0: Bom dia, bom dia comunidade 247, quinta-feira, 3 de março, 7 da manhã. A gente começa aqui mais um bom dia, saudando os primeiros a chegar aqui, começando pelo Áureo Gislon. Bom dia comunidade, parabenizo 247 pelo editorial de ontem. Firme em defesa da vida e da paz. Obrigado ao Áureo, obrigado a Dilma Dalfembar. Fernando Bay manda notícias do Front. Essa notícia é chocante, né? Os gatos pertencentes a residentes russos serão proibidos de entrar nos shows da FIFI. Nenhum gato uh, criado na Rússia pode ser importado e registrado em um livro de pedigree da FIFA. FIFA é a Federação Internacional de Felinos. Né? Agora a russofobia se estende aos gatos russos também. Bom dia, Luiz Oliveira. Bom dia, Thelma Gelpa. Parabéns ao 247 pelo editorial. Faltam 304 dias. Paz no mundo. Paz no mundo. Concordo plenamente. Luiz Oliveira dizendo... A mídia em geral, tanto hegemônica como golpista, quanto alternativa progressista... Só fala única e exclusivamente sobre a guerra russa. Você tem razão, Luiz, mas eu acho que está na hora da gente começar a diversificar. De fato, porque essa guerra mexeu com todo mundo, todo mundo com os nervos à flor da pele, inclusive eu. É... E é esse medo né, da, da extinção né, de uma catástrofe nuclear que eu acho que gera essa preocupação maior. Obrigado ao Gilberto ao Geraldi. Aparecida Gonçalves. Léo, creio que Putin foi empurrado pela OTAN para essa calamidade, mas Deus não dorme, tudo está sob seu controle, amo 247, Goiânia, viva Goiânia, adoro Goiânia também, bom dia ao Jairo, bom dia aqui, o Jairo também Lembrando que faltam 3 mil apenas para a gente chegar a 800 mil inscritos, né? muito obrigado aqui ao Kinu Nonaka chegando aqui como assinante, então bem-vindo aqui à nossa comunidade 247. Bom, uh, lamento o que aconteceu ontem no Boa Noite. Realmente, assim, quer dizer, foi algo que não deveria ter acontecido. A gente discutiu muito internamente. Eu uh, realmente fiquei incomodado com um comentário que me pareceu depreciativo em relação à Síria, de uma maneira geral, e acabei, na verdade, entre aspas, invadindo um programa que não era o meu, né, uh, para colocar minha posição na tentativa de fazer a defesa do que a gente considera ser a integridade editorial do 247. Não é fácil, viu, gente? Quer dizer, a gente conseguir manter ou tentar manter, não sei se a gente está conseguindo um veículo coerente, né, que vai completar 11 anos de vida num momento tão decisivo, tão delicado como esse, requer muito esforço. Não é patrulha, não é censura, não é nada disso. Mas é simplesmente tentar transmitir uma linha editorial que pareça minimamente coerente, né? Então, a gente tem princípios que consideramos que tem que ser uh, levados adiante. Foi isso, não tem nenhuma crítica pessoal a ninguém. Foi esse esforço de tentar preservar uma integridade. Foi isso que aconteceu. Marcelo, que então está dizendo? Olha, Léo, você começou o dia de ontem se pronunciando a favor do diálogo e a noite escorregou numa cena de autoritarismo. O Alex merece respeito, fico com o Paulo, é uma coisa para ser tratada nos bastidores. Eu concordo, pedi desculpas, inclusive ontem, né? Acho que o Paulo tem toda a razão, era algo para ser tratado nos bastidores, mas na hora que eu ouvi a palavra síria saindo daquela maneira, aquilo me embrulhou, eu tentei mandar várias mensagens, eu sei que as pessoas estão ao vivo, né? às vezes não é possível lê-las né? diretamente, eu achava que aquele comentário merecia, é uma intervenção, mas não, não foi possível, por isso estou aqui lamentando mais uma vez é, o episódio de ontem, né? A Luna de Luxemburgo está dizendo, quando teremos o Pepe novamente, né? É, uh, o Pepe em breve teremos, tem falado com ele, provavelmente, talvez nessa semana ainda, o Pepe está acompanhando de perto a situação lá da Rússia, né? É, o Alex está tirando folga, inclusive, vai tirar férias alguns dias, ainda não sei quantos dias, e depois a gente vai tê-lo aqui de volta é, para retomar aqui a discussão. Mas foi, foi o que aconteceu, aconteceu, não dá para desacontecer, então já está acontecido e vamos em frente. Né? É, vamos lá. O Mário Pradal pergunta, Bom dia, Tucho, como está a Associação das Mídias Alternativas fundada recentemente, com o Florestan como presidente? Quais as suas ações recentes? Qual a sua posição sobre a guerra Rússia-OTAN? Não, é uma associação, na verdade, Mar, que ela tem o objetivo de uh, buscar, na verdade, atender os interesses dos veículos de comunicação como empresas, por exemplo, a sua relação com as plataformas, com o Facebook, com o Google, com o YouTube. Ela tem se dedicado a isso, a esse diálogo. Né? Ela não tem uma posição sobre a guerra. Cada veículo de comunicação tem a sua linha editorial. Eu acho que é isso é, que acontece aqui. Mas, enfim, vamos chamar o Zé Reinaldo, não queria voltar a esse tema, então, só dando as, as explicações, foi uma tentativa de preservar a nossa integridade de uma maneira que eu também não considero é, adequada. Né? É, trazendo aqui o Zé Reinaldo, bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia,
1: comunidade da TV 247, rumo a 800 mil inscritos e já, já, um milhão.
0: Impressionante, né, Zé, como ah, esse tema da guerra tem mobilizado as pessoas muito interesse, muita notícia e muita paixão também né, para tratar dos temas. Né? É, e por isso que às vezes há esses pequenos desentendimentos que a gente espera ser capaz de contornar. Zé, o que, que você traz no dia de hoje, 3 de março, como efeméride para a gente? Bom,
1: é, se você me. Eu tinha anotado aqui, Léo, mas é justamente pelo corre-corre, eu vou, vou consultar meu arquivo aqui só um minutinho.
0: Então, enquanto você faz isso, eu vou ler aqui alguns comentários. Isso, isso, isso. É, o Rinaldo dizendo, respeitamos opiniões do Alex, porém, tem sido reincidentes nesse sentido, foi correta a intervenção, estamos com você, mas foi desagradável, né? realmente não foi algo, uh, enfim, quer dizer, que deveria ter acontecido. É, Leni está dizendo, seu esforço em manter a integridade de um jornalismo uh, verdadeiro, sempre haverá alguns transtornos. Somos humanos, obrigado aqui a Leni Brito pela compreensão, e peço compreensão de todos aqui, vamos em frente, que tem muita notícia aí para a gente avançar. Diga lá, Zé.
1: Então, você veja a coincidência, né? Eu não acredito em cabala, mas veja a coincidência. Nesta data, no ano de 1919 ou 18, é... pertinho da cidade onde está programado o encontro hoje das duas delegações, Brest, ocorreu o famoso acordo de Brest-Litovski no final da Segunda Guerra Mundial. E logo após a Revolução Russa triunfante, o Lênin, à frente do novo Estado soviético, foi obrigado a fazer um acordo que muitos consideraram que era uma capitulação da Rússia, revolucionária à Alemanha, mas foi o preço que ele teve que pagar para a Rússia sair da guerra. Então, os acordos de Brest-Litovski, famosos, resultaram na cessão pela Rússia de imensos territórios, que tinham sido antes propriedade do Império Czarista e que seriam propriedade, e que depois foram incorporados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre esses territórios, os três países bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia. Então, o Lênin foi obrigado a entregar esses territórios à Alemanha como um preço a pagar pelo fim da guerra, porque a Revolução Russa foi feita sob a palavra de ordem de Pão, Paz e Terra, e se o poder soviético não alcançasse a paz, mesmo mediante essas concessões territoriais, ele estaria desmoralizado. Então, eu espero que o espírito de Brest-Litovsk possa é, inspirar a, as delegações russa e ucraniana nas negociações de hoje, a ver se conseguem avançar, fazer concessões mútuas e avançar para, pelo menos, um cessar-fogo provisório.
0: É, hoje é a segunda reunião prevista, né? deveria ter sido ontem, mas acho que não foi possível que a delegação ucraniana chegasse ao local a tempo, né? um país completamente caótico. Por falar nesse caos aqui, Zé, eu vou botar a notícia que está na nossa manchete agora, mais de um milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o começo da guerra, isso representa mais ou menos 2% da população ucraniana, né? 40, 44 milhões de habitantes, pouco menos de um pouco mais de 2%, 2,5%, talvez, 2 e pouco. É como se no Brasil 5 milhões de pessoas saíssem do Brasil em uma semana. Passo para você comentar essa catástrofe.
1: É, a, a, essa matéria está exatamente na nossa manchete e acho que está na manchete de muitíssimos veículos de comunicação do mundo inteiro, porque, de fato, é a, a, a notícia mais importante do dia é esse anúncio feito pela ONU, que prevê que, inclusive, esse número pode se duplicar, se quadruplicar, pode chegar a 4 milhões, ou mesmo superar esta marca de 4 milhões de refugiados. É, a é no momento, a face mais cruel é, da crise humanitária gerada pela, pela guerra e deve servir realmente de alerta, deve servir de advertência para que as é, delegações negociadoras e os dois governos encontrem um caminho para é, paralisar esta situação é, a partir de um cessar-fogo. Eu espero também que as agências humanitárias todas, de todos os países ricos, inclusive os Estados Unidos, que não, não não pertencem à Europa, os Estados Unidos sempre ficam longe dos conflitos, é, e que as agências humanitárias todas, dos governos europeus e os governos propriamente ditos, é, se bem a fundo na ajuda à Ucrânia e às populações ucranianas é, refugiadas para resolver esse problema e não sejam tão passivos, tão lenientes, tão tolerantes como foram na crise dos refugiados da Síria e de outros países da África, da Ásia e do Médio Oriente. É, eu ressalvo apenas relativamente a posição que tomou a então governante eh, germânica, a senhora Angela Merkel, que fez alguma coisa. Foi dos governos europeus e dos governos imperialistas da União Europeia aquele que fez algo mais em relação ao que tinham feito os seus parceiros. É preciso sempre repisar essa crítica, que a União Europeia agiu muito mal em relação aos refugiados sírios Quero até lembrar o seguinte, Léo. Esses dias estava tendo uma, uma entrevista de um desses acadêmicos, um professor muito sério da UNB, num desses canais, não vou mencionar aqui o nome, mas um desses canais que fazem propaganda pró-Ucrânia e pró-Estados Unidos e pró-União Europeia nesta guerra. E ele chamou a atenção para este fato que eu estou chamando, a leniência dos governos ocidentais em face da crise dos refugiados sírios. Ele chegou a dizer que isso é uma visão, refletiu uma visão racista dos países da União Europeia. Então, eles parecem que estão mais atentos ao problema dos ucranianos por uma questão racial também. Mas eu espero que, de fato, se dediquem a resolver o problema dos refugiados ucranianos.
0: Com certeza, Zé. E bem lembrado né, que dessa crise de refugiados que surgiu na destruição da Síria pela OTAN, né, na intervenção iniciada no governo Obama. Deixa eu trazer aqui uh, uma outra imagem, eu achei também que era uma imagem de refugiados quando eu vi a cena, ou de pessoas saindo do país, mas não, é, isso aqui foi postado pelo chanceler ucraniano, o nome dele é Dmitry Kuleba, e ele fala, esta é uma guerra popular e que Putin não tem chance de vencer, então são cidadãos ucranianos bloqueando aí provavelmente uma estrada por onde chegariam militares russos. Em que pé está a resistência ucraniana na sua opinião, Zé? Bom,
1: primeiramente, é raro a gente ver esta expressão guerra popular na boca de uma autoridade de um, um país que se orienta por princípios da direita, né? porque guerra popular foi cunhado exatamente pelo líder comunista Mao Tse Tung e que realizou a guerra popular prolongada contra, primeiro, as oligarquias, depois o domínio japonês, e isso tudo resultou na Revolução Chinesa vitoriosa, 1º de outubro de 1949, é, então a guerra popular é isso. Isso depois foi um exemplo seguido por vários povos anticolonialistas, várias lutas de libertação nacional. Eu não sei, Léo, se esta foto expressa é, uma cena de guerra popular, de guerra de resistência, ou expressa o que os russos têm acusado o governo ucraniano de usarem de usar a população civil russa e grupos nacional... Desculpa, ucraniana e grupos nacionalistas ucranianos como escudo humano isso é algo a verificar nós temos recebido as informações de que a resistência da parte da imprensa ocidental que é alimentada também por fontes ucranianas a guerra de informação está muito intensa eles têm bloqueado mundo afora os sites da chamados estatais russos a TASS a Sputnik, a RT, é, e se alimentam, as agências ocidentais têm se alimentado de fontes ucranianas. Então, não está claro, Pedro. De acordo com a visão ucraniana, há uma resistência e até, segundo o seu Chanceler, uma guerra popular. Mas é algo ainda a verificar. E é algo também a verificar se essa aglomeração de pessoas vai permanecer e se isso será suficiente para conter as tropas russas. É, isso não tem sido suficiente nas cidades ali ao sul é, ali das cidades ao sul nas proximidades do Donetsk e Lugansk só falta cair aquela Paul. É, as outras todas já caíram aquela cidade Kershon é, caiu ontem, nós anunciamos em primeira mão aqui, antes das 5 da manhã no entanto, vieram informações não, mas a Ucrânia disse que não, não foi bem assim é mentira à noite eles foram obrigados a dizer não, de fato, Kershon caiu então, que era uma cidade importante ali do sul, que dá acesso ao mar, ao porto, próximo da decrementa, etc. Então, essa resistência suposta ela não tem sido suficiente ali nessas cidades que sucessivamente têm caído. Agora, pode ser que em Kiev a história seja diferente, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, e eu encerro essa parte dizendo o seguinte, eu espero muito que não aconteça isto, que não aconteça massacre de populações civis porque isso é um preço impagável é, em qualquer tipo de ação militar. Eu espero que a Rússia não cometa atrocidades é, relacionadas com o massacre de população civil.
0: É, vamos lá, tem comentários aqui. Romulo Galo dizendo, Léo, sua intervenção no Boa Noite foi deselegante, constrangedora, totalmente não aderente às normas, desnecessário. Eu agradeço aqui ao Romulo e acolho a sua crítica. Obrigado aqui à Regina. Uh, que está dando um bom dia. O Júnior está dizendo, achei desrespeitoso o comportamento contra o Alex, Gisele ficou desnorteado, assim como o Paulo e o público. Voltei à fala dele, não vi nenhum desrespeito, a Síria foi autoritária. Uh, Laila Cristina está dizendo, linha editorial é linha editorial, profissional que não concorda com a linha editorial do jornal que trabalha, pega o boné e procura a sua turma. A gente falou, inclusive, talvez tenha faltado aí um debate interno mais amplo, né, sobre princípios, mas enfim, aqui é uma outra questão, a gente não deve também ficar é, levando aqui ao limite aqui dentro, porque a gente tem muitas notícias para mostrar. É, a... Zé, a gente falou sobre o chanceler ucraniano, agora eu vou falar sobre o chanceler russo, Sergei Lavrov. O né? que, que ele falou no dia de ontem? Que as potências ocidentais rejeitaram o diálogo sobre a criação de uma nova arquitetura de segurança. Diz ele que a Rússia vem tentando negociar há anos e não estava sendo escutada. Né? De tanto não ser escutada, então houve o conflito. Essa é a posição da Rússia, só para a gente trazer aqui, e as pessoas são capazes de julgar com o seu próprio discernimento. Hoje tem o oitavo dia de guerra, começando com a expectativa de uma segunda rodada de negociações. Você acha que pode haver algum avanço ou não? Porque o próprio Lavrov havia dito ontem que elens Zelensky não tem autonomia para decidir, porque ele tem que consultar o imperialismo, Casa Branca, Estados Unidos, Reino Unido, enfim... Então, como é que você vê esse segundo dia de negociações?
1: Bom, é, sem conhecer, obviamente, os planos é, para esta reunião, tanto da, da parte russa como da parte ucraniana, é difícil a gente antecipar alguma coisa. A nossa percepção, é, sem conhecer essas informações, é que é muito difícil chegar a um acordo, porque é, a própria, o próprio adiamento da reunião está relacionado com o que o Lavrov tinha falado. Porque, de fato, a reunião estava acertada para se realizar ontem e não se realizou, não foi por razões logísticas, não foi por falta de tempo, não foi por falta de condições é, lá na montagem da reunião. Foi porque houve uma ordem unida por parte dos, dos que mexem os, os cordéis das autoridades ucranianas e isso fez com que as autoridades ucranianas desistissem de participar ontem e chegaram a sinalizar de que não iriam mais negociar mas certamente que pressões de bastidor, de parte a parte, resultaram no anúncio de que vai haver a reunião. Eu espero que haja avanços. Eu espero que se caminhe para pelo menos um cessar-fogo parcial para que se possam resolver de maneira mais emergencial os problemas humanitários e que se possa evitar a morte de civis. Agora, voltando ao ponto inicial da declaração do Lavrov porque na declaração do Lavrov está a essência do problema, como se diz o buziles da questão. Quem criou o ponto de não retorno foram os Estados Unidos e seus parceiros da OTAN. Essa questão rola há décadas. Mas a advertência do Lavrov não se refere apenas às advertências anteriores de décadas atrás da Rússia, se refere a todas as demagens que a Rússia fez a partir de dezembro a redação de um documento, o um envio de um documento, o pedido de que fossem levadas em conta as reivindicações de garantia de segurança e, mais ainda, para alertar a comunidade internacional, as observações que o governo russo fez em face dos problemas da segurança europeia, que é o que o Lavrov chama a atenção nessa matéria, uma nova arquitetura de segurança europeia. E isso envolve, inclusive, a questão das armas nucleares, que ontem a questão das armas nucleares veio à tona com muita força. E é isso que está apavorando todo mundo. E o Lavrov disse para um repórter que lhe perguntou, mas vem cá, sobre as armas nucleares russas, ele fez, sobre as armas nucleares, por favor, pergunte ao Biden. Então, é, foi o Biden que levantou o problema das armas nucleares. Mas a, a segurança europeia está em jogo. Foi feito um pacto nos anos 70, na época da União Soviética, na época da Guerra Fria, Impacto que resultou na, na criação da OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, com sede em Helsinki, capital da Finlândia, se reuniam frequentemente. Esse era um grande tema da época da Guerra Fria. E tudo isso foi por água abaixo, porque é, os Estados Unidos foram intransigentes em relação às reivindicações russas. Quero lembrar que de dezembro para cá houve reuniões da OSCE. E o, o Biden fez cara feia, ele torceu o nariz quando o, o Macron e o Olaf Scholz disseram não, é preciso reunir lá é, com, com os russos no ambiente da OSCE. Então é bom a gente rememorar esses fatos para é, não tomar posições unilaterais. É,
0: eu quero mostrar uma notícia aqui, Zé, que mostra, comprova né, que o chamado Ocidente quer a guerra, né, quer a guerra contra a Rússia, usando a Ucrânia como seu exército. Isso é uma fala da chanceler britânica Liz Trousse, Elizabeth Truss ontem no parlamento. Ela falou, Putin terá que ser derrotado e para isso nós vamos destruir a economia russa completamente. Essa foi a fala. Sanção econômica é uma forma de guerra e uma das mais cruéis. É importante que as pessoas tenham isso em mente. E é bom que o Brasil se coloque contra as sanções. Liliana Almeida, ontem ouvi um comentário debochado no outro canal sobre o um incidente com a Tuxa e Léo. Isso é o Nick. Fiquei sentido e com isso me dei conta da afeição que nutro por vocês. Fiquem bem. Vamos respirar e seguir. É. Sempre vai ter isso, né, sempre você vai ter ali ah, as pessoas se valendo de qualquer fragilidade nossa, de qualquer desentendimento para nos atacar. Mas paciência, não acho que seja também um comportamento ético. Nem sei quem fez, mas não acho que seja algo ah, minimamente ah, ético. Pode expressar apenas uma como é que a gente pode dizer, é aquela coisa, né? Uma... vamos jogar pedra no quintal vizinho, né? Cadu Lacerda, muita emoção a flor da pele nesta crise, nesta comunidade da qual me orgulho em apoiar, Amos a pluralidade leva ao natural choque de visões, que bom que aqui não existe a harmonia entre aspas da voz do dono, Zé Arnulfo, bom dia, quando Alex, ah bom, desculpa, esse aqui não posso ler Arnulfo, porque senão a gente vai ficar alimentando a discórdia, João Carlos, bom dia, Léo. Estou com você. Preconceito, má informação e negacionismo devem ser combatidos. Atitude correta e adequada. Mas agradeço aqui ao Zé Arnulfo, que está fazendo aqui uma crítica. Né? É, Leila Dinkins, tenho a impressão de que os ucranianos estão só ganhando tempo para esperar mais armas e reforços, e a ordem vem dos Estados Unidos. Foi mais ou menos isso ontem que foi dito pelo Lavrov também. Zé, eu quero te mostrar duas notícias econômicas que vão ser sentidas aqui no Brasil, que é, é uma delas é essa aqui. Ó, foi dito pela ministra da Agricultura, o preço de alimentos vai subir com a guerra, adverte a ministra Tereza Cristina. Está dizendo que o Brasil vai ter acesso dificultado a fertilizantes, trigo, que são produzidos, sobretudo, por Rússia e Ucrânia. O Brasil é importador de trigo e boa parte disso vem da Rússia. Fertilizantes vêm da Rússia, da Ucrânia e também de Belarus. E quero botar uma notícia aqui também, de hoje o petróleo começou, continuou subindo, subiu mais 7%, é, e o trigo já subiu 40%. Né? Então, eu acho que a gente tem que voltar a falar sobre um tema essencial que não vai atingir só a Rússia, a Ucrânia, vai atingir o mundo inteiro a alta dos preços e uma possível fome global. Esse alerta foi feito pela diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Peço para você falar também sobre a insanidade dessas sanções e da própria guerra, né, causando essas consequências, né?
1: Muito bem, é isso. A, a, o comentário da diretora-geral da OMC, nós deu um destaque ontem, comentamos aqui. De fato, ontem, é, uma boa parte do noticiário e dos comentários em vários veículos de comunicação se referiam a isso. Até tínhamos que colocar de maneira um pouco é, caricata, alegórica, dizendo assim, é, o brasileiro vai começar a sentir os efeitos da guerra no pãozinho. Né? Ou seja, o primeiro a aumentar vai ser o preço do pãozinho, por conta do aumento do, do, do preço do trigo e os combustíveis que afetam tudo. Né? Então, de fato, e nós comentávamos aqui ontem, é, eu acho que isso vai ocorrer não é só no Brasil, isso vai ocorrer de uma maneira generalizada e, portanto, as, as sanções cruéis, severas, econômicas, que os países imperialistas estão impondo à Rússia vão respingar neles também, sob vários aspectos. Inclusive pela dependência que tem em relação ao gás russo, que não é algo que se, é, que se dissipe é, de imediato. Né? Então, nós devemos nos preparar para um cenário de gravíssima crise econômica, com inflação, provavelmente escassez. Então, isso são os efeitos da guerra e das sanções econômicas. Vamos aguardar e nos prevenir e proteger o nosso povo, é, que é o que nos cabe. Né?
0: Exatamente. Eu vou rodar aqui algumas notícias, tem muita notícia, a gente tem publicado um, um volume de conteúdo internacional gigantesco, vou repassar aqui, já já vamos trazer o Paulo também, mas aqui são os absurdos agora da chamada russofobia, né? gatos russos são punidos com sanções, felinos russos banidos de competições internacionais como punição pelo ataque à Ucrânia. Bom, a Rússia está fora de praticamente todas as competições internacionais, vôlei, automobilismo, Copa do Mundo e assim por diante, mas até os gatos, né? quer dizer, é uma, é uma situação complicada. Você falou de Mariupol, eu vou botar mais uma notícia na tela, que é essa aqui, olha. Autoridades de Donetsk, que se proclamou independente, foi reconhecida pela Rússia, acusam tropas ucranianas de tentar transformar Mariupol em campo de concentração. Faltam água, comida e eletricidade. Conta um pouco mais, é, por favor.
1: É porque Mariupol é uma cidade importante, que está entre as repúblicas do Donetsk e Lugansk e aquela região mais ao sul, é, próxima da Crimeia e dessa cidade que foi capturada ontem pelo exército russo. Se Mariupol cair, é, significa que praticamente todo o sul e sudeste da, é, da Ucrânia, é, o sudeste não, o sudoeste da, da Ucrânia, não, é o sudeste mesmo, o sudeste da Ucrânia terá sido tomado pela Rússia. O que pode permitir já um redesenho do mapa da Ucrânia. E isso significar é, uma possibilidade de, de uma negociação da Rússia com a Ucrânia, com base já numa realidade geográfica diferente é, do início do conflito. E também confirmando, porque muitos dizem: não, o, o, a Rússia mentiu. O propósito da Rússia não era a questão das repúblicas do Donetsk e Lugansk. Era originalmente sim, tanto que uma grande parte da energia russa se concentrou na tomada desse território aí. É, e é por isso, portanto, que as forças ucranianas estão, é, por ser Mariupol o último bastião, digamos assim, da sua resistência, estão travando a batalha encarniçada e nessa batalha estão massacrando também a população civil de Donetsk e Lugansk e é preciso também fazer essa denúncia que eu não vejo essa denúncia aqui nos grandes veículos de comunicação. Então, Mariupol tem essa importância capital nesse teatro de operações aí.
0: É importante né, Zé, uh, dizer que é muito difícil receber informações que venham das agências de Donetsk. Né? A gente tem feito esse esforço para buscar também, não são nem agências russas, tem agências em Donetsk, Luansk, que também estão tentando fornecer as suas informações sobre esse conflito. Quero agradecer aqui ao Nicolas Souza, que se tornou assinante. Tem mais notícias aqui, rapidinho, vamos passar por elas. Olha só. Nicolás Maduro, presidente venezuelano, apoiando o processo de diálogo entre Rússia e Ucrânia. Né? E ele fala, espero que as negociações deem bons resultados para um mundo multipolar. Né? Tudo isso está acontecendo porque Estados Unidos e Europa não aceitam um mundo multipolar e estão usando a Ucrânia contra isso. Mas, enfim... Está ali colocada a posição do Maduro. Já, já vou passar. E tem também uma notícia que está publicada por agências russas, da Rússia entregando toneladas de ajuda humanitária a resistentes ucranianos da região de Bolgorod, que é uma região na fronteira. Né? Não sei se faz parte da guerra de propaganda, mas passo para você comentar as duas notícias. A ajuda a Rússia na fronteira e também a questão do Maduro fazendo um apelo aí à negociação.
1: Muito bem. A ajuda russa na fronteira está relacionada também com outra notícia, porque quando eles chamam atenção para o um problema ali de Mariupol, também ali está implícita uma preocupação do, das Forças Armadas Russas em ver como ocorre em ajuda a essas populações que estão sendo flageladas pela crueldade do exército ucraniano. De modo que é algo necessário. Não sei se é suficiente. Eu acho que, porque há outras notícias aí... É publicadas nessa manhã, é, das preocupações do Exército Russo, do Ministério da Defesa da Rússia, com o problema de criar corredor humanitário e criar uma situação é, para aliviar o sofrimento da população civil da Ucrânia. Isso é importante. Retomo aquela questão que a gente estava discutindo no início. Eu acho que a Rússia tem que fazer todos os esforços para evitar perdas civis e ser responsabilizada Inclusive por crimes de lesa humanidade. Então, acho que essa questão de criar um corredor humanitário, de apelar para a ajuda internacional para evitar esses problemas dessa natureza, eu acho que isso é essencial, um componente é, extramilitar, digamos assim, essencial nessa operação militar que está ocorrendo. Quanto, Quanto à posição do Maduro, é uma posição madura, né? uma posição correta, e que também desmente, porque nós estamos aqui enfrentando-nos com mentiras também, desmente as observações todas que a gente vê na grande mídia sobre o fato de que não, mas a Venezuela, é, a Rússia é apoiada por ditadores que não têm preocupação com direitos humanos, não têm preocupação com o bem-estar do seu povo. A posição que o Maduro assumiu ontem foi um pronunciamento bastante amplo que ele fez, se refere exatamente, a, a, ele começa condenando as sanções econômicas das quais o, o seu país é vítima há anos, desde a época do governo Obama. E ele, primeiramente, se manifesta solidariamente à população russa é, vis a vis esse problema das é, severas restrições econômicas e as tentativas de asfixiar o país. Além disto, ele procura se manifestar em relação a essa questão crucial do diálogo, porque unanimemente todos os governos progressistas, todos aqueles que têm relações corretas com a Rússia, é, têm se pronunciado a favor da paz, têm se pronunciado a favor do diálogo. Não tem nenhum governo, que eles chamam aí de ditadores, que tenha dito assim, vamos fazer guerra, vamos exterminar a Ucrânia. Não, tem, não, não vejo nenhum chefe de Estado fazendo isso então é mais um chefe de Estado, Cuba também tem feito isso, a China tem feito isso, todos os países revolucionários têm se manifestado nessa direção, então e é a isso também que nós, como linha editorial, nos temos somado, a nossa opinião aqui é a favor do cessafogo, da paz, do entendimento e de uma solução política para esse problema que, repito, foi criado pela intransigência e a estratégia agressiva da OTAN e dos Estados Unidos em face da Rússia. É, não sei como é que está aí na sua lista, Léo e o tempo, mas há uma notícia a propósito dessa questão do mundo multipolar muito importante, que é uma posição extraoficial da China, porque saiu no jornal que não é um jornal oficial, que é o Global Times, que a gente poderia também comentar, se você pudesse ler aí um trecho dessa matéria. Já já
0: vou trazer, mas deixa eu só embarcar o Paulo tá antes aqui. Pô, oh, beleza. É? Antes vou ler aqui o comentário do Ailton Medeiros dizendo Léo, vergonha alheia, o Praia Bonita Resort localizado no litoral sul de Natal não vai mais vender vodka russa. As sanções chegam então ao resort de Natal. Gesto em solidariedade à Ucrânia. O anúncio foi feito em suas redes sociais. Então, um hotel do Rio Grande do Norte entrou na guerra também. Deixa eu atualizar os comentários rapidinho aqui antes de já trazer o Paulo e a gente vai dando sequência. É, vamos lá, é, onde que eu tinha parado? Peraí, tinha vários, 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 vários. Gente, Desculpa, vamos lá. É, já tinha lido o João Carlos da Silva, agradeço. Leila Jenkins também. Roberta Graff, como pode o presidente comediante convocar o povo civil a pegarem armas e os países europeus enviarem armas para ele? É, o Melanchon ontem disse que os países europeus são copeligerantes, né? também estão na guerra. Mãe do trio, Léo, obrigado por reconhecer o excesso de ontem. Fiquei transtornada com sua intervenção. Saí sem ver o final. O Alex é ponderado. Beijos. Obrigado. Roberta, Léo e Zé, parabéns da TV 247. Ótimas as diretrizes da cobertura da guerra. Solange, Léo, você conduz o 247 de forma brilhante. Privilégio apoiar esse canal. Agradeço demais, Solange. Renata, sanções matam. Flávia Melo, 247 precisa deixar público seu repúdio à agressão feita à Síria. E isso nunca é feito de forma tranquila, sob manuais de boas maneiras. É fácil cobrar, mas deve ser bem difícil exercer seu papel aí. Tem meu apoio, agradeço. Obrigado, Flávia. Roberto, a escassez vai forçar a humanidade à agroecologia. Estamos muito atrasados, aliás. Maria do Socorro pede apoio, likes, PIX, membros, assinaturas, agradeço muito. Regina está dizendo, sempre respeitei Alex, extrapolou. Força, Léo, agradeço. Enfim, Alex em breve está de volta aqui, está de férias há alguns dias. Marcos, Léo, sobre fertilizantes, vale uma reflexão sobre as empresas de pesquisas e de produção nacional que foram vilipendiadas ao longo de governos. Concordo, precisamos chamar especialistas. Leila Sodré, 247 tem desempenhado excelente papel no resgate dos princípios democráticos sob sua batuta. Nem sempre é fácil reger essa filarmônica, né? Ontem desafinamos, né? Mas enfim, trazendo o Paulo aqui. É, Paulo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, bom dia. dia, amigos
2: e amigas da comunidade. Bom é, dia, Reinaldo, você está aí ainda? Bom dia. Bom, bom
0: dia, Paulo. Mais uma vez expressando aqui para você publicamente meu pedido de desculpas pelo constrangimento causado ontem. Né? Realmente você tem toda a razão, isso deveria ter sido tratado fora, mas eu me senti impedido. Impulso é uma merda, cara. As coisas que se fazem por impulso... É <risos> impulso. Ele fala, não
2: pensa, você não pensa uma segunda vez? Assim, em geral, é receita para dar é. errado. Meu, mas tudo bem, é bom que você já está reconhecendo, você está falando... A gente tá vendo da reação do público é muito positiva. Então é, vamos dizer
0: assim. Impulso tá é, passando. é. Impulso é complicado. A minha avó falava assim, até é impulso para falar. Ela falava assim: Não, antes de falar, você tem que passar a língua no céu da boca 100 vezes. Fica passando a língua lá. Aí, pô, agora, agora, agora você fala. Enfim. Paulo, é fala, vamos lá, agora passando a palavra para você. O que, que você destaca de mais importante no dia de ontem na cobertura do, da, da guerra? A Olha, questão acho... da ONU, a gente vai falar Como? sobre isso, né?
2: O que, que é o um destaque de mais importante na cobertura de ontem? É, eu acho que
0: você ia falar sobre a ONU, se não me engano, né? Não, é, é verdade, dias.
2: eu acho que tem uma questão aí que não foi muito abordada, que uh, uh, foi tratada assim de passagem em algumas colunas, mas que eu acho uma, 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 uma pergunta que eu estou me fazendo. Uh, o... Todos nós achamos muito natural que o, o, o voto brasileiro tenha acompanhado o voto da maioria na Assembleia da ONU, que foi um voto de condenação à guerra. E é verdade, condena a guerra, todos condenamos a guerra. Mas eu penso assim: quando a gente pensa que uma Assembleia, que o debate não é apenas um debate assim, tão simples, tão direto, eu pergunto se o Brasil fez bem em se afastar daqueles que são seus aliados diplomáticos do momento, que são os BRICS. Os BRICS, ou seja, tirando a Rússia, que votou contra a resolução, a China, a Índia e a África do Sul, votaram, se abstiveram. Não quiseram condenar a guerra e, evidentemente, não apoiaram a guerra. E, quando eu li essa decisão, quando eu comecei a pensar nessa decisão, eu penso, assim, me parece assim, que ela tem uma relação muito direta com aquilo que é a busca da diplomacia brasileira, que é uma política externa independente, independente exatamente das potências hegemônicas da cena mundial. E, nesse caso, seria Rússia e Estados Unidos. Quer dizer, a gente não tem não tem motivo, evidentemente, nós condenamos a invasão, a, 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 denunciamos sobre isso, mas também não temos motivos para nos alinhar aos Estados Unidos, que é uma potência imperialista, que também tem, tem, tem está na origem do conflito. Nós sabemos que a origem desse conflito, em última análise, é a existência de uma dominação imperialista sobre, sobre o planeta, que a, os povos do planeta eles são bloqueados e, e, e oprimidos pelo imperialismo, seja de forma econômica ou diretamente através de golpes de Estado que eles apoiam, guerras e tudo mais. Bem aí. Eu essa vez, mas quando a gente pensar pensa no nosso futuro, a gente pensa no nosso futuro que é, como um país alinhado ou como um país que tem uma política externa independente? Aí eu coloquei, bem, eu gostaria de ouvir outras opiniões sobre isso. O Zé Reinaldo, que está então, quero até saber o que ele acha, quero... porque eu acho que para mim ficou uma questão ah, 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 de meditar mesmo. espera aí, nós somos um país independente, nós queremos construir a nossa independência diplomática, e o que, que nós
0: fazemos? É. Vamos passar para o Zé, eu tenho uma interpretação sobre esse voto brasileiro. Eu acho que havia muita pressão dos Estados Unidos para que o Brasil votasse e apoiasse a resolução, mas acho que o Brasil fez uma coisa para tentar sinalizar o um meio do caminho, né? um voto numa direção e um discurso em outra. Mas, Zé, fala você sobre o voto brasileiro e a decisão da ONU.
1: Bom, sobre a decisão da ONU, eu acho que era uma decisão da ONU, era, é, já se sabia que a ONU ia condenar. Mas eu acho que foi uma... Primeiro que não vai ter resultado, né? Todo mundo já falou isso, mesmo os arautos da decisão sabiam disso, os, que, os proponentes do, do projeto de resolução sabiam disso, porque esse tipo de resolução da Assembleia Geral só tem efeito simbólico, político, representa uma pressão que, num, numa situação de guerra, adianta nada, né? Porque não é isso que vai demover a força armada. É, acho que os Estados Unidos esperavam mais votos a favor da resolução. Foram 40 votos contrários, se você soma. Os cinco contrários e as 35 abstenções. É preciso levar em conta. Eles esperavam que houvesse menos abstenções. 40 é muito mais do que 20% do, do total da, dos membros da ONU e mais ainda dos que votaram. Porque dos 193 membros da ONU, Votaram apenas 141 mais 141, 181. 12 votos estão voando por aí, gente que não compareceu. Então, eu acho que foi decepcionante. O resultado, apesar das manchetes, a ONU contra a Rússia e tal, eu acho que é preciso baixar a bola deles. Segundo, eu também acho que o voto do Brasil é isso. É, o Brasil foi ambíguo no seu voto, ele não tinha como se abster, porque isso ia provocar um terremoto internamente, aqui junto as forças políticas que dão sustentação ao governo Bolsonaro. Bolsonaro joga com o fator Putin em relação à sua base, porque eles acham que o Putin é um reacionário, é um autoritário, é isso e aquilo. Então, ele joga com isso e, ao mesmo tempo, a chancelaria joga com a base política, que sabe que não poderia sofrer uma erosão relacionada com um passo em falso na política externa. Então, foi um voto ambíguo, mas eu também acho que o conteúdo do discurso do nosso embaixador na ONU é um conteúdo interessante, é um conteúdo que está de acordo com as tradições do Itamaraty, da política externa brasileira, mais profissional. Então, é a opinião que eu tenho agora, eu também acho é, sobre a questão do BRICS, que também ali o Brasil está fazendo jogo duplo. Eu não sei se o Brasil se afastou do BRICS. Né? É, ao contrário, eu acho que a. a na medida que ele procurou manter uma relação boa com a Rússia, ele está com o BRICS. Na medida que é, tem havido coincidência também com a China nessa questão, porque a China também é, ela se absteve, mas procurou dar o viés contrário à, à posição dos Estados Unidos, na medida que enfatizou a luta contra as sanções. E dizendo, inclusive, isso, nós não vamos nos incorporar a isso. Então, a Índia também teve uma posição mais pró-russa do que pró- é, ocidental, então eu não sei se o Brasil se afastou do BRICS neste episódio, o afastamento do BRICS, do Brasil do BRICS vem desde o golpe do Michel Temer que fez uma, uma política externa desastrosa em relação ao BRICS e Bolsonaro também ignorou o BRICS, agora que parece que alguém está chamando a atenção dele que é preciso acordar para o BRICS, mas isso é uma questão também a avaliar em termos de desdobramento eu não vejo como uma questão assim crucial nem divisor de águas no nosso debate, é só uma observação lateral
0: é, eu, eu diria assim, o voto brasileiro atende aos Estados Unidos e o discurso atende a Rússia, quer dizer, um pouco mais ou menos dessa maneira, por isso que eu acho que é uma posição em cima do muro, que é o que o Brasil poderia fazer nessa, nessa posição tem vários comentários aqui, já já vou trazer o Lula, Paulo uh, onde que eu tinha parado aqui é, aqui a Leila Dink está dizendo, Léo, como responsável não pode permitir mentiras e distorções apoio Jonathan, parabéns pela intervenção, não penso que preocupar, demonstrar preocupação e sensibilidade com a visão progressista seja um problema. Achei que ontem seria a última vez. Silvio Rodrigues, desculpa, mas a guerra já obrigou a bebês prematuros entubados a serem transportados para fora de UTIs, vão morrer ou já morreram. Luiz Saque, não percam sua capacidade de diálogo, obrigado pelo comentário. Uh, Maier, foi censura ao vivo, solidariedade ao Alex. Uh, Ney, Léo fez certo por linhas tortas, estamos juntos. Marcos Couto, o conflito, imo... o conflito mostra que, como dizem alguns historiadores, não houve guerras mundiais. Para os russos, a partir da Revolução só é uma guerra contra o imperialismo. Essa é só mais uma continuação. A Guiar nos apoia. A Erickson Cortes está dizendo: Bom dia a todos. Imagina a angústia do Alex em ter que rememorar situações vividas no passado que levaram a quase extermínio de sua família. Preciso respeito e ponderação quanto a isto. Fernando, nesses 40 votos, deu 3 bilhões e meio de pessoas. J. Guiar, Léo, por favor, disponibilize o link do discurso do meu lanchão. Vou rodar aqui, vou botar na descrição do vídeo. De fato, é muito bom. Anjo Lireno, hoje no Hora, um jogador brasileiro disse que soldados russos estão respeitando os civis. Estão em torno da prefeitura, mas não mexem com civis. civis. Deixou... E que deixou o jornalista sem ter o que comentar. É... Tá, Ronaldo Dias está me crítica. Concordo. Léo, imagine como o diretor de escola dar uma bronca num professor em frente da turma. Era preciso esperar. De boa. Abraço. Todas as críticas aqui acolhidas. Paulo, eu vou botar aqui a fala do ex-presidente Lula, que tem sido uma das figuras mais sensatas nesse contexto e está fazendo mais um apelo contra a guerra. Baixem as armas, sentem na mesa de negociação, encontrem uma solução. A reunião acontece hoje, Paulo. No entanto, e acho que até na verdade, se a gente olha o noticiário de guerra dessa madrugada, dessa manhã, a Rússia baixou as armas, de certa maneira. Há menos ataques hoje do que houve nos, nos dias anteriores. Por quê? Porque hoje tem uma reunião agendada. Mas há essa, esse receio de que a Ucrânia não queira objetivamente negociar, queira apenas ganhar tempo, pedir armas, se armar, etc. E tal. Você acha que esse apelo do ex-presidente Lula será ouvido, Paulo?
2: Olha, primeiro, como qualquer apelo, muitas vezes ele, ele não dá o resultado esperado, mas é importante que ele seja feito. E eu acho que é muito importante... O Lula está, vamos dizer assim, em campanha presidencial. E é bom que ele faça uma campanha debatendo os assuntos do cotidiano. O assunto do cotidiano no mundo inteiro é a guerra e ele tem que colocar a cara para dizer o que ele pensa desse ponto. Então, ele falar sobre a importância de baixar as armas e, e vamos negociar a paz e achar uma solução é o papel dele, não pode ser outra. Nós somos um país que tem essa história de uma diplomacia independente. Nós só temos caminhos uh, 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 entre os não alinhados quando a gente sabe, localiza o nosso interesse e defende o nosso interesse. Essa é a nossa, vamos dizer assim, esse é o melhor da nossa diplomacia. É isso que vem assim, da melhor tradição brasileira, vem daí. E o Lula encarna isso. Então, eu acho que esse, é o papel que, ele tem que esse é o papel que ele tem que fazer. Evidentemente, ao agir dessa maneira, ele está dando sua contribuição para que isso se realize. Agora, eu não acho, eu não, eu, eu, eu não consigo ver, neste momento, assim, depois de iniciar uma guerra de, eh, violenta, mobilizando forças eh, absolutamente eh, superiores ao, ao adversário, sem, sem, uh, para impor uma vontade assim, unilateral, eu acho que o Putin fez uma aposta muito alta para, de repente, ele parar no meio do caminho. Então, eu não, não sou otimista a esse respeito, não. Eu gostaria, gostaria que ele fosse ouvido, gostaria que houvesse uma, uma, uma saída por esse caminho, mas eu não sei se vai ocorrer. Hoje, a situação é muito pior para o Putin do que antes da Assembleia da ONU. É muito pior do que no, no primeiro dia da guerra, é verdade. Mas não sei se ele fará isso ou se isso pode representar simplesmente o fim do seu mandato, o desmoronamento da articulação de forças que o sustenta.
0: É, eu vou botar só mais uma notícia na tela antes de passar para o Zé Reinaldo aqui, que está na agência TASS, está tá dizendo, a Rússia está preparada também para o diálogo com o Ocidente no tema das garantias de segurança. Por quê? Porque, na verdade, eles olham para essa questão muito além do Zelensky. Né? Não é uma negociação com o Zelensky que seria, vamos dizer assim, um peão no tabuleiro. Tem que negociar com quem comanda as peças do jogo. Zé Reinaldo, vamos lá. Vamos voltar ao tema das negociações e o apelo feito pelo ex-presidente Lula.
1: Perfeito. Eu acho que o apelo do Lula é correto. Nós comentamos aqui um apelo anterior que ele tinha feito ontem, e acho que ele está jogando o papel dele de líder político, de líder progressista, de alguém que está se preparando para assumir de novo a presidência da República e que tem que ter essa postura pela dimensão que tem o Brasil e o papel que o Brasil pode desempenhar no cenário internacional. Então, eu acho que o Lula se soma a uma aspiração geral da humanidade pela paz. Essa notícia que acaba de sair... É, nos remete a um comentário anterior sobre as declarações do Lavrov, porque o nó da questão é a, é a segurança europeia, a, as garantias de segurança da Rússia em face das políticas estadunidenses e da OTAN na Europa, que afetam a segurança da Rússia e a segurança de toda a Europa. Então, por exemplo, já que se falou ontem muito em armas nucleares, por que, que os Estados Unidos têm que manter armas nucleares na Europa? Não faz nenhum sentido. Então, é preciso rediscutir a arquitetura da segurança europeia. E é o sentido, na minha opinião, desse, é, dessa autoridade sênior da política externa russa, é, essa reivindicação de discutir o um conjunto da segurança europeia com as potências ocidentais. E tem que ir para a mesa essa questão de por que, que os Estados Unidos mantêm armas nucleares na Europa. Os países europeus deviam se levantar contra isso, porque as primeiras populações a serem atingidas por um eventual, um eventual uso de qualquer que seja arma tática nuclear serão as populações europeias. Então não faz nenhum sentido a política que os governos europeus seguem de alinhamento. Os Estados Unidos têm quase mil bases militares no mundo. Centenas dessas bases estão localizadas na Europa, cada vez mais próximas da fronteira com a Rússia.
0: É isso aí. Zé, te agradeço muito. Vou seguir aqui com o Paulo. A gente vai passar para o tema da política nacional aqui. Mas vamos em frente. Valeu.
1: Muito bem. Obrigado, um bom dia e Bom programa a todos. Tchau, ah, tchau. Obrigado, Zé. Tchau, tchau.
0: Paulo, vou ler uns comentários tchau. antes da gente seguir aqui rapidamente. Vamos lá, uh, Léo, se você estivesse na live, seria uma moderação, mas o que você fez foi uma intervenção inadmissível para o canal progressista, recebo aqui a crítica humildemente. Carlos Viana, Léo, acompanha o canal desde o início, o radicalismo está imperando no chat, contaminando as, dis as discussões, foi triste ontem, reflita. Marta de Castro, Léo, todo apoio ao é um maestro da orquestra, Leila Jenkins. Rússia usa um tipo de arma e a OTAN comanda mais mortal via sanções. Tema, bom dia, já aprenderam o Neonazi do Zelensky? Ainda não. Cantonia, uh, Léo, há uma militância de direita fazendo comentários nos canais progressistas para gerar conflitos, disfarçam, mas querem enfraquecer. É uma nova tática, mas está dando certo, muita treta inútil. É, e aqui também está dizendo, o Brasil vai sofrer muito com essa crise, pena termos jogado fora as duras lições que, que Getúlio aprendeu na Segunda Guerra. Abrimos mão da nossa indústria, autonomia energética, volta à economia rural. Uh, acho que ele todos aqui, desculpa aqui os latidos aqui. Paulo, eu vou botar aqui na tela a decisão importantíssima de ontem do ministro Ricardo Lewandowski, suspendendo a última ação penal contra o ex-presidente Lula, dos caças gripe. Aliás, que era mais frágil de todas as ações. Esse é um projeto nacional, passou por várias instâncias, foi fechado no governo Dilma. O Lula tinha, pelo menos sinalizava, preferência pelos caças franceses, a Dilma acabou comprando os caças Gripen suecos, que tinham uma maior transferência de tecnologia ao Brasil, na visão dela. Né? Então, o Lula não tinha nada a ver com esse processo, mas ainda bem que caiu o último processo. Diga lá, Paulo. É, o processo mais frágil, portanto, o mais vergonhoso.
2: Nunca ninguém assim conseguiu apresentar um fiapo, um fiapo de, de prova para tentar comprometer o Lula nesse caso. E quando, assim, o Lula, num certo momento, manifestou, sim, uma preferência pelos franceses, ele manifestou, havia ali, sinalizou uma coisa desse tipo, bem, e o resultado foi que ganharam os suecos, ou seja, nem, nem, a, nem a suspeita se comprovou. Mesmo assim, é evidente que é assim, o esforço da Lava Jato, que naquele momento controlava, assim, a, 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 a justiça brasileira de alto a baixo, foi encontrar uma nova, uh, procurar uma nova prova, procurar uma, sustentar uma nova acusação e tentar demolir a imagem do Lula, porque o objetivo era esse. Todos os processos tinham que convergir para culpar o Lula, para acusar o Lula. Essa decisão do, uh, 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 do, do ministro Lewandowski é muito clara. Eu vou até ler um pedaço assim, um fato que ele lê, e que é o seguinte que é importante a gente recordar. Diz, diz o ministro, os fatos narrados, aspas, evidenciam, quando menos, franca antipatia e, em consequência, manifesta parcialidade em relação à pessoa do Lula. Ou seja, é um é ministro do Supremo que se deu ao trabalho de examinar o processo de analisar com toda a sensibilidade jurídica e o conhecimento uh, uh, jurídico também de um caso e dizer, olha, o que nós estamos vendo é um preconceito, e o que nós estamos vendo é uma sentença uh, 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 antecipada. E é isso que aconteceu, não havia nada. O resultado, do quando deu a vitória do Grupo, todos saíram surpresos, os, os, os americanos que estavam eh, sendo surpresos, os franceses saindo surpresos. Bem, para suecos seja, evidentemente. Mas foi uma dessas provas que realmente, olha assim, eh, aconteceu numa concorrência real. Alguém fez, e no caso você está dizendo a Dilma, é importante isso, a transferência de tecnologia, que é aquilo que um país pode ganhar, que foi um fator que beneficiou, portanto faz parte da concorrência esse fator, transferência tecnológica, e, no entanto, tentaram criminalizar o Lula criminalizar o Lula. Realmente, olha, assim, é, é, é bom que os brasileiros acompanhem, discutam, saibam como a justiça, que todos nós aprendemos que é neutra, ela pode ser manipulada e dirigida politicamente.
0: Paulo, e aí eu te pergunto, que impacto você acha que isso vai ter na, na corrida eleitoral? Se é que vai ter algum impacto, porque, por exemplo, o eleitor do Lula hoje, ele não está votando muito pela questão judicial, né? ele já considera o seguinte, quer dizer, isso aí já passou, é passado, e o Lula é a pessoa capaz de retirar o Brasil do buraco econômico, a preocupação é muito mais econômica. Você vê algum impacto dessa, pelo menos assim, quer dizer, do ponto de vista do discurso, o fato de serem todos os processos arquivados faz diferença, é melhor do que 90% ou 99%. Mas você acha que isso vai, por exemplo, possibilitar ou ajudar numa eventual vitória em primeiro turno ou não?
2: Eu, eu acho que ajuda no sentido de que o brasileiro, primeiro, ele tem uma confiança na justiça. A justiça é uma instituição que não é assim desprezada pelo brasileiro como outras instituições. Então, uma sentença judicial, a gente sabe que ela pesa numa eleição. Você tem um sujeito condenado, um condenado que disputa, né? Tudo isso bem. Essa decisão ela é muito importante porque ela dá. Muitos brasileiros, a maioria inclusive, está convencida da inocência do Lula mas ela dá argumentos para o cidadão chegar no botiquim, que é onde muitos, muitos votos se resolvem, e argumentar. E ter uma sentença da justiça. E Ninguém vai dizer que a justiça, a mesma justiça que o condenou e que agora o absolve, ela está comprada, que ela está manipulada, não. E todo mundo, existe uma identificação natural da maioria do brasileiro. Todo brasileiro sabe como é que a justiça funciona, como uma, uma, uma entidade a favor de poderosos a favor daqueles dos, dos bem-nascidos, daqueles que têm grande fortuna pessoal e, e, e certamente pode entender o drama do Lula, pode ver como não só ver como verdadeiro, como verossímil também. Eu acho que eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Não vai. Que, quem os eleitores do Lula não, isso não modifica agora. Aqueles indecisos, aquele meio não, não modifica e mais. Nos debates de campanha, na propaganda, o, a, nós sabemos que até hoje a Lava Jato é o grande alimento dos adversários do Lula. Isso ajuda a desmontar esse alimento, ajuda a questionar essa quem, quem vai fazer a campanha baseado em denúncias de corrupção e tudo isso. A gente está vendo caíram todas. Todas. Eu tenho uma pergunta para você,
0: uh, uma Sim. pergunta para você a partir de uma entrevista que eu fiz com Aldo Rebelo. Mas antes eu quero só botar uma notícia. Eu até, enfim, deveria ter mostrado aqui com o Zé Reinaldo que ele tinha pedido. Mas, enfim, acabei esquecendo. Essa notícia aqui, ó, esse editorial do Global Times advertindo Estados Unidos não devem construir um novo muro de Berlim na Ucrânia. Né? É, ou seja, nessa questão de você dividir o país entre ala ocidental, ala oriental, enfim, que é uma, era um alerta que ele tinha feito. Eu queria... É, bom, deixa eu só ler os comentários, aí eu vou trazer essa última pergunta que eu acho que é bem interessante, que é sobre um possível novo eixo da disputa eleitoral. A Maria perguntando sobre o Alex, o Alex está de férias, é, Luna está dizendo, o PowerPoint do Dallagnol resume a visão do golpe, Gilberto, o seu compromisso com a verdade e a justiça, além da missão de bem administrar, são valores superiores a eventuais soluços, é, Isabel dizendo, a interferência ontem foi necessária, já não estava mais assistindo, estavam subestimando a nossa inteligência. E Brunão fala, linha editorial não pode limitar a expressão, ainda mais se for plural o é, Globo perde sua credibilidade porque sua editoria privilegia seus interesses. Então tem muita discussão aqui sobre esse tema. Ontem eu entrevistei o Aldo Paulo, que foi ministro da Defesa, e ele fala que essa visão do Bolsonaro, que mudou em relação à questão de Estados Unidos, principalmente, talvez já seja uma intervenção dos militares. E ele contou, é, a gente não acompanhou muito isso, houve uma tentativa de uma resolução da ONU no final do ano passado, para colocar o meio ambiente como um tema de segurança internacional. E houve uma discussão no Conselho de Segurança das Nações Unidas para que meio ambiente passasse a ser um tema de segurança. Vários países votaram a favor e meio ambiente, meio ambiente, leia-se, Amazônia. Né? E a Rússia votou contra. A Rússia votou contra e os países dos BRICS se abstiveram nessa discussão. Então, ele fala que esse é o bastidor da viagem à Rússia, né? de que... é haveria um reconhecimento, vamos dizer assim, russo quanto ao ponto, a Amazônia do Brasil e ponto final. E não haveria esse mesmo reconhecimento por parte dos Estados Unidos, da França, etc. Nesse contexto de guerra, Paulo, você acha que o eixo da campanha, da disputa eleitoral pode mudar um pouco de uma discussão meramente econômica para uma discussão de defesa da pátria, da soberania? Porque o Bolsonaro não tem como atuar no campo da economia, é um fracasso, né? E eu fiquei pensando, cara, ontem à noite, talvez tenha algo por aí sendo engendrado, sabe? Uma disputa eleitoral que passe por outros temas: patriotismo, nacionalismo, defesa do Brasil, da pátria, da família, etc. e tal. Daí essa aproximação com o Putin. Passo para você.
2: Olha, vamos lá, né? Falando seriamente, o Bolsonaro ele entregou nossas riquezas para os Estados Unidos nós sabemos que as privatizações que ele está fazendo em ritmo acelerado tem como uh, grande beneficiário o imperialismo assim se nós já éramos um país que estava assim uh, bastante do, dominado invadido pelos interesses norte-americanos cada vez mais instalados isso instalados no país isso isso só isso só aumentou ao longo do governo bolsonaro então a realidade é essa mas eu vou, eu vou eu concordo que existe sim a eleição, é uma disputa entre até, até certo ponto. É uma disputa de narrativas. E o Bolsonaro pode tentar muito bem mostrar, dizer que ele vai, pode tentar. E eu acho que isso, isso é um elemento do discurso dele, né? De, de mostrar-se nacionalista, de mostrar-se como um defensor da pátria, um enérgico, enquanto pode dizer que seus adversários, inclusive o Lula, ficam fazendo negociações em torno da Amazônia, compromete a soberania nacional, coisa que não é verdade, mas ele pode sim. Porque existe uma cultura né, política no Brasil que tem um setor que identifica uh, uh, os militares com essa questão nacional. Como se o regime de 64, que é a ditadura militar, não fosse assim, o supra-sumo do entreguismo histórico. Pois é, os fatos, às vezes, perdem para as versões. Mas eu acho que tem um elemento aí que eu queria falar. você tinha preparado uma coisa a respeito, que você veja que agora o Bolsonaro vai colocar de vice o Braganeto. Ele não foi recrutar um, 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 um franco atirador, que joga ali, conservador sim, mas que assim, tem uma luz própria ali, meio assim, meio, meio sem muita atração, muita, muita audiência entre os militares, como o, o Mourão, que é o vice atual, ele foi chamar o Braganeto. E o Braga Neto, eu vou dizer assim, eu não sei quem é líder militar e quem não é, e a gente pode ficar reproduzindo coisas assim, mas ele é o um militar que foi galgando todas as posições da hierarquia do governo. Ele começou, bem, foi um papel fundamental na eleição do Bolsonaro, né, como interventor no Rio de Janeiro em 2018, e nós sabemos que o Rio de Janeiro foi o centro. É, o polo da vitória, a máquina da vitória do Bolsonaro, em vários elementos. Ainda ocorreu ali a morte jamais esclarecida da Marielle Franco. Convém não, convém, é, é, convém não esclarecer, jamais. Né? E ali era um centro, realmente, de operações da campanha do Bolsonaro. Depois, o, o Braga Neto foi para o Comando Militar do Leste, ele foi chefe do Estado-Maior do Exército, foi ministro-chefe da Casa Civil e hoje ele é ministro da Defesa. Uma mudança claramente para alinhar né, a, a linha de comando militar ao, 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 a um aliado importante do Bolsonaro essa é a, 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 a eu acho que isso é um sinal assim da importância que vai ter que ter, que ter a força militar na campanha do Bolsonaro e na força do Bolso, na, na campanha do Bolsonaro que nós sabemos uh, uh, que não vai ter exatamente assim os métodos, apenas métodos democráticos uh, uh, para conquistar votos, para, para, para ganhar. E nós temos, sabendo, assim o, o, o foco de instabilidade que essa campanha vai trazer, os momentos... assim E você ter o Braga Neto ali como vice é, é realmente aquilo que o Bolsonaro precisa no seu esforço para intimidar, para criar tumultos, para lançar, colocar em dúvida o voto popular, que é o grande jogo que ele vai fazer, certamente vai fazer, porque no voto popular a vida dele está muito difícil, né? todos nós sabemos, e é isso aí que está, e aí ter Braga Neto ali é um, é, um, é um reforço importante do ponto de vista de quem quer ameaçar a democracia.
0: É isso aí. Paulo, te agradeço, vou chamar aqui a Daphne, o André é bem lembrado, né? o Braga Neto é o cara, né? sabe tudo do que aconteceu ali no caso Marielle. Obrigado, Paulo. Até. Bom, vou ler comentários aqui, vou trazer a Daphne na sequência, o André já está aqui na sala de espera, o Blay também, e a gente vai dando sequência aqui ao bom dia. Gilberto Cruvinel, uh, vamos lá, Carol Léo, que enterrou de vez o erro cometido contra Lula, inclusive pelo próprio STF. Já não seria hora também de rever o mensalão? Boa pergunta, né? Gilberto Cruz, Bolsonaro vendeu a fábrica de fertilizantes da Petrobras, depois foi pedir fertilizantes ao Putin. Patriota? Não, canalha. É, tais Neves, os militares sabemos o que esperar. Esse discurso novo do Bozo vai ser como a TFP. Robert, quebrar paradigmas sempre incomoda, né? Hoje é a concorrência que se incomoda. Uh, obrigado, Robert. Antônio Ferreira dizendo... Qualquer membro do Pessoa Lúcia que está há anos acompanhando os 247 foi censurado da maneira mais viu pelo dono do site, né? Então, está dizendo que foi um ato de censura. Está me criticando aqui. Recebo a crítica também. Léo Fernandes... Acordo de paz necessita vontade de ambos os lados. Concordo plenamente. E talvez não haja essa vontade, né? É, bom, tem mais alguns aqui. Vou trazer a Daphne já, só para a gente encerrar esse assunto. Bom dia, Daphne. Tudo bem? Fechado o seu áudio? Ué, está aberto, mas está sem som. Talvez seja o volume aí no computador. Já sei. Daphne, é isso aqui. Ó. Tira, desconecta e reconecta. Mas se você quiser sair e refazer, fica mais fácil. Aí você vai voltar conectado. Às vezes é um, é um, é um mau contato aí no, no microfone. Agora está fechado, agora você abre e vai dar certo. Opa! <risos>
3: Bom dia!
0: Tá vendo isso aqui? É a parte técnica ao vivo aqui. Tudo bem, Dafne?
3: <risos> Tudo bem. Pessoas reais fazendo jornalismo real. Não temos técnicos aqui atrás das câmeras, somos pois nós. Pois é,
0: e às vezes, dá. às vezes a gente sai do trilho aqui. Deixa eu agradecer aqui os comentários finais. Vamos, vai trazendo já o André, Dafne? Por vou favor. trazer
3: o André e você e vai lendo o comentário.
0: Eu vou lendo aqui os comentários. Vamos lá. É, o Adalto está dizendo, sobre ontem, minha concordância com o Alex é zero em relação à guerra na Ucrânia, mas a entrada do Léo foi inoportuna e feriu os princípios do 247. Só uma ponderação, obrigado aqui ao Adalto pela ponderação equilibrada. Né? É, Marilda Bassa, a intervenção não ao, vivo, não ao vivo deveria ter sido feita antes, né? até para preservar o Alex, que estava destoando por motivos emocionais. Tudo aqui acolhido, registrado. Parei aqui na Marilda Bassi. Bom dia, André. Tudo bem com você?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Comunidade 247. Muito calor aqui na cidade do Rio de Janeiro.
0: Muito calor. É, passo para vocês aí seguirem o bom dia. A gente tem que fazer várias reuniões internas aqui. Manda um abraço para o Black, que está na sala de espera também. Valeu, gente.
3: Valeu, Léo. Bom, André, queria começar aqui falando de notícia boa. Fim da Lava Jato, né? Então, tá aí a última, última pá de terra em cima da Lava Jato. Queria colocar aqui para vocês essa matéria. Lewandowski suspende ação penal sobre compra de caças Gripen, o último processo que resta contra Lula. A acusação apontava tráfico de influência na aquisição de caças suecos sueco, Saab Gripen em 2013. O plenário do STF ainda vai decidir. Oh, André, é interessante, né? Mas essa da, do, dos caças gripping também é aquela coisa, né? É uma reportagem, não tinha provas. É, é a questão que eles adoram agora, né? A direita usa da narrativa, né? A narrativa contra o Lula. Mas é uma boa notícia, né? É, então eu passo para você, mais uma vez, o Lula sendo inocentado, mais uma vez se provando que o Lula é, não tinha nada que conseguissem provar contra ele e que foi só um processo de utilização da justiça ali como meio político e o Lula segue em frente, né? Segue estável e a gente tem muita esperança que esse Brasil consiga ser feliz de novo, que a gente está precisando de felicidade, né, André?
4: Ah, boa notícia, Daphne. Mas eu acho que o fim da Lava Jato é, era previsível, a Lava Jato. É uma operação que foi idealizada e arquitetada pelo imperialismo americano e ela tinha como principal intenção prender o ex-presidente Lula e tirar o Lula do pleito eleitoral que aconteceu em 2018. Então, a Lava Jato foi exitosa nesse sentido. Prendeu o Lula, abriu o Franco para a vitória do verme genocida, que é o Bolsonaro. Então, ela já cumpriu o seu papel e agora ela chega ah, ao seu final, mas eu acho que é importante nós darmos continuidade e seguimento na luta para que os lesa-pátrias que controlavam essa operação, Sérgio Moro, Dallagnol, os procuradores da Lava Jato, sejam punidos. Isso é importantíssimo, Davi. Para aí, sim, a gente jogar uma pá de cal nessa organização criminosa que foi a Lava Jato. Acho que uma das organizações criminosas mais perigosas que já existiu no Brasil foi a Lava Jato. E vale sempre... A pena pontuar que a Lava Jato foi idealizada, construída e arquitetada pelo imperialismo americano, que queria né, e conseguiu colocar suas garras imundas nas nossas riquezas em recursos naturais. Estou falando especificamente do pré-sal, onde quase todo o pré-sal hoje encontra-se nas mãos das petroleiras estrangeiras. Foi para isso que o imperialismo arquitetou o golpe de 2016. Isso também faz parte, Daphne, da geopolítica dessa política de expansionismo do imperialismo. É a mesma coisa o que está acontecendo nesse momento no conflito entre Rússia e Ucrânia. O que está por detrás desse conflito, desse confronto e dessa guerra é essa política de expansionismo do imperialismo por todo o mundo, onde o imperialismo utiliza-se da OTAN, que tornou-se um braço armado para atender os interesses do imperialismo. A OTAN não passa de uma marionete que o imperialismo movimenta de acordo com os seus interesses, ele vem utilizando-se da OTAN para consolidar a sua política de expansionismo no mundo. Então é isso que está em jogo nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, e é importante que a esquerda brasileira se posicione e tome posição nesse momento. É fundamental.
3: Legal. É, até você falando assim, lembrei de um documentário que eu assisti ontem, mandei até para a Gisele também, para o Brian, que chama Máscaras da Revolução o vídeo que a Ucrânia não quer que o mundo veja, justamente no final do vídeo, né, fica claro ali é, como os Estados Unidos interferiu nessa questão da Ucrânia, enfim. Mas
4: É o golpe, coisa... né, Daphne, que aconteceu em 2014, né, financiado pelo imperialismo, né, e aí é, eles desfizeram o tratado que existia entre a Rússia e a Ucrânia. Então, as forças <risos> da OTAN avançam sobre o solo Ucraniano e coloca em xeque a soberania da Rússia. Então, o ataque né, que está sendo feito por parte da Rússia invadindo o território da Ucrânia não é, é um ataque, é uma defesa, uma defesa à soberania russa.
3: É, o meu ponto de vista é que toda guerra é lamentável, né? Mas, de fato, é, existe aí uma história, existe aí um pré-ataque, inclusive é. com mortos, né? Sim, é importante fala.
4: contextualizar, não é, Daphne? Eu trouxe o Breno Altman aqui no nosso programa, Papo Reto, e ele contextualizou, porque senão fica parecendo que a Rússia um dia acordou, o Putin acordou e falou vou invadir a Ucrânia, não é bem assim. Existe uma tensão entre esses dois países e se esse conflito defragou, pode colocar na conta do imperialismo e da OTAN, né? porque o que o imperialismo quer, e para mim fica claro, é isolar a Rússia do restante do mundo, e isso faz parte da sua política de expansionismo, e ele vem utilizando-se da OTAN, que, assim como a ONU, são organizações que estão totalmente subordinadas aos interesses do imperialismo.
3: É, André, mas eu queria falar da guerra aqui no Brasil. Deixa eu só passar aqui um pouco pelos superchats, porque são muitos, senão a gente acaba acumulando aqui. Mas queria trazer você para o Brasil e a gente falar dessa guerra que é travada aqui diariamente no Brasil, que você veio justamente denunciar, né? Falar das nossas
4: é... Ucrânias, né, Daf?
3: É, vamos. mas deixa eu só ler aqui o Superchat e agradecer. Tem, tem algumas críticas aqui, eu vou lê-las, porque não temos medo de críticas. O Mero Martins. Bom dia, Tuxo. Ontem você foi tigre com Alex, está sendo tchuchuca com Rui Costa Pimenta, negacionista. Oladir... Orlandir Cavalcante, desculpa, Orlandir, li seu nome errado, mandou a contribuição aqui é, sem, sem mensagem. Verônica Nascimento, Lula perseguido por ser o melhor do Brasil e do mundo. Obrigada, Verônica. Maria Zaganski, é, André sabe o que o Dugin Putin pensa dos pretos? Não, isso é inclusive uma, uma questão que a gente podia tratar aqui mas eu prefiro denunciar do que está acontecendo aqui no Brasil, que é justamente a cobertura racista que está acontecendo é, nessa guerra. Né? Os, os, os repórteres, a imprensa europeia ali é, achando um horror né? é, porque os louros de, olho, de olhos azuis estão morrendo e eles deixam isso assim... Eles falam isso numa naturalidade, né? E, enfim, pega realmente muito mal e fica claro o racismo. É, ali colocado na imprensa. Aluna Luxemburgo, o bom do André é ser naturalmente bravo e irado. A Nádia, e aí um monte de, de consoante, não vou nem conseguir ler, mandou uma mensagem aqui, a, a, mandou uma contribuição sem mensagem, e a Isabel Orce Vargas também mandou aqui um passarinhozinho. Ah, acho que isso é da Marilda, não sei se Léo já leu, mas a intervenção, não, deveria ter sido feita bem antes, até para preservar o Alex, que está nitidamente destruindo por motivos emocionais. Obrigada, Marilda. Mas, gente, chega disso. Vamos tentar mandar superchat aqui com perguntas importantes. A gente tem análises importantes aqui para fazer. Mandar um beijo para a Thaís Neves, que também está dando um bom dia aqui para a gente. André, queria que você trouxesse para a gente a denúncia justamente... É, a gente deu também, mas vou colocar aqui essa notícia, né, que é, é os três jovens negros que foram mortos é, em Salvador. Né, é, enfim, é, muito, muito complicado isso. Esses três jo jovens negros que foram mortos na Gamboa, é uma comunidade à margens da Bahia de Todos os Santos, em Salvador, durante uma ação policial, na madrugada da terça-feira, é, e segundo a polícia militar, é, eles foram a, a, acionados depois de uma denúncia de que homens estariam armados. Mas os moradores negam né, a versão da polícia. É, se você, a gente vai olhar direitinho e aí você vai trazer, André. A gente sabe é, tem um relato da mãe, entendeu? Que estava vendo ali o filho ser morto na frente dela e o policial também aponta a arma para ela, né? quer dizer, uma mulher desarmada. Enfim, uma coisa assim, terrível, é... que era para todo mundo do Brasil estar tá falando disso, né? dessa nossa guerra aqui, que, claro, a guerra da U... da, na Ucrânia é... é importante a gente falar, mas a nossa guerra aqui diária. E que é diária, as pessoas parecem que estão achando isso normal, mas passo para você.
4: É, Daphne, o que é lamentável e me deixa às vezes é, desesperado é que essas mortes não gritam mais. Elas não ecoam mais aqui no Brasil. Naturalizaram e banalizaram, banalizaram a matança em massa que acontece dentro das nossas faixas de Gaza, dentro dos nossos campos de extermínio, que são os territórios de favela espalhados pelas várias regiões desse país. Então, Daphne, vamos falar das favelas que são as nossas Ucrânias. Vamos falar das favelas que são as nossas Ucrânia. Em mais uma operação policial realizada pela SS do Estado burguês, a Polícia Militar do Estado da Bahia executou três jovens negros. Porque, Daphne, nas nossas Ucrânias brasileiras acontece um processo de matança em massa que não comove ninguém, não comove ab absolutamente ninguém. Você não vai ver o repórter da Globo News chorando por causa dessa notícia. Você não vai ver na Globo News ou na Rede Globo ou nas outras emissoras de televisão aqui no Brasil uma reportagem especial tratando sobre a execução desses três jovens. Foram executados pela SS do Estado burguês, que é a Polícia Militar. Sabe por quê você não vai ver uma matéria especial tratando da execução desses três jovens? Você não vai ver um repórter da Globo News chorando pela execução desses três jovens? Porque, Daphne, esses três jovens que foram executados pela Polícia Militar do Estado da Bahia, pertencem ao grupo dos matáveis no Brasil. Nós, negros, aqui no Brasil, pertencemos ao grupo dos matáveis. E vale lembrar, Dafne, que a mãe de um desses jovens, com aquele instinto de mãe, saiu da sua casa para tentar salvar a vida do seu filho. O policial apontou uma arma para o seu rosto e executou o seu filho na sua frente, friamente. Friamente. E eles fazem isso, Daphne, eles executam na frente de testemunhas porque a polícia militar aqui no Brasil ela tem a total certeza e convicção da impunidade porque eles também sabem que eles estão matando pessoas que pertencem ao grupo dos matáveis aqui no Brasil. A grande realidade, Daphne, é que enquanto essa violência estiver restrita somente aos territórios de favela, que são as nossas faixas de Gaza que são os nossos campos de extermínio, que são as nossas Ucrânias, enquanto essa violência estiver restrita somente a esses territórios, enquanto essas balas atingirem os mesmos corpos, que são os corpos pretos, está tudo certo. Está tudo certo. Né? Não vai ter comoção, né? não vai ter manifestação, você não vai ver repórter chorando, você não vai ver matéria especial, porque estão morrendo os matáveis. Agora, é dá quando essa violência sair das favelas se espalhar pelas cidades, começar essas balas começarem a atingir outros corpos, corpos brancos em outros CEPs, aí possa ser que seja feita alguma coisa.
3: Deixa eu só falar, essa foto que eu coloquei aqui é do Alexandre dos Santos, de 20 anos, que foi morto em Salvador. Ele trabalhava como vendedor de roupas é, por encomenda na comunidade Gamboa. O então, tá eu vou aproveitar,
4: Alexandre. já que você falou isso, eu achei importantíssimo, eu tinha anotado aqui, eu esqueci, é, o nome dos três jovens que foram executados pela SS do Estado burguês, porque os nossos mortos têm nome. Nós não permitiremos que as, a, a matança em massa da juventude negra aqui no Brasil, que esses jovens tornem-se números. Nós não somos números. Nós não somos números. Esses jovens têm nome e esses jovens têm voz. A bala do Estado que ceifou a vida desses três jovens a voz deles continua ativa aqui, na voz do André Constantino nesse veículo de comunicação. Então deixa eu dar o nome deles aqui. Deixa eu pegar aqui. É O Alexandre dos Santos, de 20 anos. Que é o, esse? Que é, tá esse aí tempo. que está na foto. É o Kleberson Guimar, é, Guimarães, de 22 anos. E o Patrick Sapucaia, de apenas 16 anos. Agora, Daphne, é o que eu estava falando... Enquanto a violência estiver restrita a esses territórios, as nossas faixas de Gaza, os campos de extermínio, as nossas Ucrânia, as brasileiras, está tudo certo. Agora, quando ela se espalhar e com essa bala começar a atingir outros corpos, corpos brancos, em outros CEP, possa, possa ser que o Estado brasileiro venha tomar alguma providência. É a mesma coisa que está acontecendo nessa disputa de geopolítica, né, né, nesse conflito e nessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Enquanto as bombas, Daphne, estavam caindo sobre os países árabes, né? Iraque, Afeganistão, Síria, Palestina, e caindo também sobre os países que compõem o continente africano, nesse exato momento, o imperialismo está bombardeando né? a Somália com drones. Né? A mídia não vai falar disso. Né? A mídia não vai jogar os holofotes nisso. Nesse exato momento também, a Arábia Saudita está bombardeando o Imen. Nesse exato momento também, o Estado de Israel está bombardeando a Síria. A mídia não vai falar nada, a imprensa brasileira é a imprensa mundial, porque todos eles estão compactuados com essa política de expansionismo do imperialismo, Dafne. E tanto a Arábia Saudita quanto o Estado de Israel são aliados do imperialismo. Por isso que eles não vão falar nada. Então é a mesma coisa que acontece lá fora. A partir do momento que as bombas passaram a cair em um país que compõe ali o eixo da Europa Ocidental e começou a morrer brancos de olhos azuis, aí a ONU chamou uma Assembleia Extraordinária. Veja como está sendo tratado os refugiados ucranianos. Eu estava vendo ontem na CNN Internacional que a Eslováquia abriu, escancarou as fronteiras e foi além. Eles já entram como cidadãos es 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 eslováquios, Dafne. Eles vão ter direito ao trabalho, direito à escola, né? direito à cidadania eslováquia. Agora, foi a Europa Ocidental, que a maioria dos países que compõem a Europa Ocidental são imperialistas e durante séculos saquearam a África, durante séculos saquearam também os países na região árabe e muito dessa imigração em massa, parte desse processo de saques né, que os países que compõem a Europa Ocidental que são imperialistas, realizaram durante séculos sobre esses países. Não é o mesmo tratamento que os sírios tiveram, que os africanos tiveram. Tem um monte de vídeos dos africanos morrendo em alto mar porque fecharam as fronteiras, agora mesmo na Ucrânia. Né? Os africanos que moravam na Ucrânia tiveram que andar quilômetros e quilômetros a pé. Né? Uma criança foi impedida de entrar no trem né? para que a branca ocupasse o espaço no vagão do trem. Então eu acho que esse conflito que está acontecendo internacional entre a Rússia e a Ucrânia, a Ucrânia Mostra para os povos oprimidos do mundo, os países na região árabe, os países que compõem o continente africano e aqui no terceiro mundo da América Latina, a necessidade de buscarmos uma unidade. Isso é fundamental e crucial. Está aí, está disso. Isso <risos> aí está tá, tá desnudado. A necessidade dos povos oprimidos se organizarem, porque eles estão juntos, Davi. Eles estão juntos, eles se protegem, e isso ficou nítido né, com a defragação desse conflito. Então, eu acho lamentável são mais três jovens executados nessa política de Estado que é o genocídio do povo negro no Brasil. É o holocausto negro brasileiro seguindo a todo vapor. Por isso que, Daphne, nós do Movimento Nacional das Favelas e Periferias defendemos com muita convicção revolucionária o fim da polícia militar e a construção dos comitês de autodefesa para barrarmos o avanço do holocausto negro brasileiro.
3: Muito bom, André. André, deixa eu dar uma passada aqui pelos superchats, agradecendo a todos o apoio de vocês. É muito importante. Essa imprensa se faz a partir do apoio de vocês, né? Então, vocês são nossos patrocinadores aqui. Quem puder, deixa o like, compartilha a live. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Quem puder, torne-se membro aí do, do YouTube. E quem não puder, só se inscreva, que tá, tá passando de bom. Gisele Lagos diz, no Brasil temos mais mortos por dia do que a Ucrânia, são mais de 14 mulheres mortas por dia, mais de 48 negros por dia e mais de 800 de Covid por dia. Aqui está muito mais cruel que lá na guerra, diz, disse a Gisele Lagos. Maria Zagansky, pode matar preto na Rússia? Lá é anti-imperialismo, ela pergunta. Paulo César Oliveira, todo apoio ao Léo, excelente jornalista e a linha editorial do 247. Obrigada, Paulo. É, Verônica Nascimento, falamos de um Estado de governo progressista. Brunão Véi diz é, não ler é, superchat compromete a credibilidade. A gente lê aqui na medida do possível, né, Brunão? Gilberto Cruvinel, o governador da Bahia, do PT, assiste a sua polícia militar massacrar três jovens e não faz nada? Pois é, é interessante interessante essa cobrar... crítica.
4: Primeiro, Gilberto, eu sou do PT, para você que não sabe. E nós cobramos. Não acha que nós compactuamos com essa política de extermínio que acontece por parte da Polícia Militar. O governo lá é do Partido dos Trabalhadores e nós cobramos. Cobramos nas nossas convenções, cobramos nos nossos encontros. Tá? Então, assim, os erros que são cometidos pelos nossos governadores, os nossos prefeitos, nós cobramos, pelos nossos vereadores, pelos nossos parlamentares, você não tem sombra de dúvidas. Eu cobro muito né, uma posição é, do governador da Bahia, que é do Partido dos Trabalhadores. Né? Ele tem que tomar alguma medida. Né, para acabar com essa matança em massa, já que a polícia militar da Bahia é uma das polícias que mais mata aqui no Brasil. Agora, mata onde, né, Daphne? E mata quem? Essa aqui é a questão. É,
3: exatamente. André, deixa eu só terminar aqui, porque a gente ainda tem mais uma coisinha para falar e o tempo está ficando curto. É, eu estava onde? A Verônica diz, Verônica Nascimento, PM trata a família de favela, como se fosse quadrilha. E o Kaique Butler diz: aonde está passando o documentário Máscaras da Revolução? Está no, no YouTube, super facinho Máscaras da Revolução. E até esqueci uma coisa que eu ia falar sobre isso, mas deixa para a próxima, porque aí eu quero trazer uma outra notícia aqui gravíssima. Né, que foi a invasão da sede do PT em Campinas, né, alvo do segundo ataque em 22, onde o acervo foi destruído. Então, já é a segunda vez, que entram, destroem tudo, material de campanha. E aí me lembrou, inclusive, nesse documentário Máscaras da Revolução, André, que é, é justamente assim né, que eles faziam, lá os, os neonazistas, lá na Ucrânia. Então, era. É, eles queimaram, queimaram,
4: queimaram, queimaram, né, Daphne? Queimaram vários sindicalistas comunistas. Vivas,
3: eles queimaram as pessoas vivas no, no, no sindicato.
4: É, o governo da Ucrânia é um governo golpista, do golpe que aconteceu, financiado pelo imperialismo, e nazista. Eu fico pasmo né, com países da Europa Ocidental, que são imperialistas a maioria, armando, né, enviando armas para armar né, esse monte de nazista, né, esses grupos nazistas existentes lá na Ucrânia. Ó, olha para o retrovisor da história e lembre-se. Que o Talibã foi aparelhado e armado pelo imperialismo para lutar contra a ocupação soviética. Vocês viram que deu depois, né? Vamos ver o que vai dar né, países da Europa armando esses nazistas existentes aí na, na Ucrânia. E o governo ucraniano é um governo nazista, isso tem que ficar pontuado aqui.
3: Tá, Léo. É... Oh, Léo. <risos> André. <risos> Desculpa. <risos> Falando com o Léo. É... Não, então, é, era isso. Eu queria que você a gente tem que dar essa notícia aí da sede do PT sendo invadida, né? lembrando, né, gente, que ano de eleitoral, isso é capaz de acontecer muito, né, é, dessa violência, né, porque a gente está com o um governo miliciano também, né, lembrando disso. Então é isso, André, passo para você fazer uma palavra aí de encerramento, que eu já estou com Nossa. o Bly aqui esperando,
4: gente. É o segundo ataque, não é, Daphne, que a sede em Campinas sofre, eu acho que está tendo uma perseguição também, é importante pontuar isso, nós vamos trazer esses parlamentares. Né? Um já foi caçado no interior do estado de São Paulo, estão caçando né? as câmaras municipais do interior dos estados no Brasil, estão tentando caçar os nossos vereadores. Né? Um foi caçado, ele foi o vereador mais votado, vamos trazê-lo no, 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 no Papo Reto, segunda-feira, e outra companheira também, acho que é a Duda o nome da companheira, está sofrendo um processo de cassação também. É, no...
3: Hidalgo, isso. né?
4: Isso, também no interior do estado de São Paulo. Então, eu acho que vai ser uma eleição violentíssima, Dafne, e nós temos que nos organizar para nos protegermos dessa violência. Isso é fundamental. Né? E aí eu vou fazer mais uma vez a pontuação e a ponderação que eu sempre faço aqui. Né? É o momento da esquerda começar a construir redes para proteger a sua militância. O maior patrimônio da esquerda brasileira é sua militância. Somos nós que fazemos a engrenagem. Né, do socialismo girar aqui, do sonho do socialismo girar. Então, é importante que os partidos se organizem para proteger a sua militância. Precisamos nos organizar para protegermos os nossos parlamentares e, principalmente, aumentar a segurança do queridíssimo ex-presidente Lula. Isso é para ontem. Né? Nós já sabemos que está sendo tomadas algumas ações nesse sentido, de ampliar a segurança do ex-presidente Lula, né, de proteger mais o ex-presidente Lula, essa eleição vai ser muito violenta, Dafne. muito violenta e nós precisamos é, estarmos organizados né, para defendermos e protegermos a nossa militância, que é o nosso maior patrimônio porque não se faz revolução sem revolucionários, então é importantíssimo que nós fiquemos atentos e saibamos aí que essa vai ser uma das eleições mais violentas da história desse país e temos que estar preparados para isso.
3: Valeu, André. Obrigada. E não percam o nosso programa na segunda-feira, sempre às 14 horas. Papo reto com André Constantini. Valeu, André. Beijão. Gente, vou só dar uma atualizada aqui nos superchats, né? Então, agradecer a todos, pedindo já para deixar o like. O José Eduardo Teixeira diz: na Ucrânia de Florianópolis, a SS torturou, à luz do dia, um homem em situação de rua. O crime foi filmado e denunciado pelo padre Lancelotti no Instagram. Pois é. Juninho, bom dia. Como faço para entender o real motivo sobre a guerra? Algum vídeo no canal explicando? Obrigado. Deve ter, olha, se você continuar acompanhando aqui o 247, a gente tem. É, várias pessoas explicando sobre isso, né, comentando a guerra. É, tem esse documentário também que eu falei, tem o documentário do Oliver Stone, que ainda não vi, é, eu quero ver, mas disseram que é muito bom, então já estou aqui <risos> já é, indicando. Mas se continuar acompanhando aqui o 247, vai entender. Sobretudo sempre às sete horas da manhã, entra o Zé Reinaldo, que fala da, da política internacional e o Zé é, tem explicado muito didaticamente tudo isso, tem programas aqui internacionais, né, o Mundo como ele é, também pilotado pelo Zé, é, a gente tem a parte na sexta-feira com o Bra e a Natália, então, Juninho, fica aqui com a gente que você vai conseguir entender um pouco do que está acontecendo. O Gilberto Cruvinel mandou aqui para o André, André, sei da sua militância no PT e vou ter a vida toda no PT, por isso é maior a minha indignação é, com o governo do PT, com polícias militares racistas. Obrigada, Gilberto. Então, aproveito aqui para trazer nosso querido Milton Blay, outro comentarista diretamente de Paris. <risos> Bom dia. Bonjour.
5: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. É, tudo, tudo tranquilo por aqui, não? apesar da... É... De, de todo o suspense, de todo o medo né? que, inclusive, toma conta da população francesa e da população europeia em geral.
3: Exatamente. Não dá para dizer que está tudo bem né? no mundo atual. É. Né? Acho que nos últimos dois anos não dá para a gente perguntar tudo bem, não dá para dizer que está tudo bem. né? Não dá. A gente teve aí pandemia de Covid, agora guerra, né? É, guerra que sempre teve, né? Sempre teve umas que causam mais indignação do que outras, mas de fato essa daí está à beira da, enfim, de uma situação muito séria, né, Blai? Mas pois queria é, é,
5: mesmo, mesmo porque, Daphne, é claro que, que a gente deve é, tomar muito cuidado quando quando fala disso, mas a possibilidade de uma de uma guerra mundial, ela é real, não? todo mundo espera que isso não vá acontecer, mas essa possibilidade existe, então é claro que isso preocupa todo mundo, não? todas as pessoas, sem, sem exceção. Sim,
3: Black, queria começar com você. É, sobre o discurso, queria que você falasse um pouco sobre o discurso do Melanchon ontem. É, eu assisti o discurso, infelizmente, não, não posso botar aqui porque está no YouTube e pode monetizar aqui o nosso canal. Mas ele condena a guerra, né? Mas, ao mesmo tempo que ele condena a guerra, ele, ele é, como é que se diz, pede... É, propõe que a França saia da OTAN. Então, ele condena também a OTAN. Achei um discurso importante, porque levanta justamente essa crítica à OTAN, né, do, do que a OTAN vem realizando. Então, passo para você. Você viu o discurso Melanchon?
5: E Foi um, um discurso pronunciado no parlamento uh, francês, um discurso importante, uh, no qual o, o Melanchon que é a líder da, da esquerda, disse o seguinte. Foi um discurso que eu separaria em duas partes. Na primeira, ele diz que quaisquer que sejam as causas da invasão, nada, absolutamente nada, pode desculpá-la nem relativizá-la, que a ameaça que contém essa invasão é de uma guerra mundial total, que nós falamos agora há pouco, e que isso é um crime contra os interesses do nosso tempo os interesses de todos. E ele é muito crítico com relação a, ao Putin. Né? Ele diz o seguinte, o governo do senhor Putin tem a total responsabilidade porque foi ele e ninguém mais que passou a ação. A honra da condição humana está na resistência dos ucranianos e também na resistência uh, dos russos que se manifestam contra a decisão uh, da guerra do seu próprio país ele diz que o povo russo não é inimigo da França, não é inimigo da Europa, e que não devemos confundi-lo com o governo nacionalista de Moscou, que não pode haver uma reação parcial, que o Putin não hesitou em pessoalmente ameaçar o mundo, inclusive com a arma nuclear, com a arma atômica. Portanto, aí a segunda parte, do discurso, ele diz que o a conclusão que ele tira desta ameaça é de que o único caminho possível é o da paz, é o da desescalada. E lembrando que hoje nós teremos a segunda etapa das negociações entre a Rússia e a Ucrânia. E Melanchon condena, então, começa por condenar o fornecimento de armas pela União Europeia. Aliás, é a primeira vez no pós-guerra que a União Europeia fornece armas para uma das partes do, do conflito. E Melanchon condena também o corte do circuito SWIFT aos bancos russos, fazendo com que eles e os chineses passem a utilizar apenas os seus próprios canais, os seus próprios circuitos. Uh, aliás, com relação ao, uh, ao corte do, do circuito SWIFT que bloqueia os bancos, não? os bancos russos, uh, é preciso dizer que os bancos estão uh, apelando para a criptomoeda, ou seja, uh, para os bitcoins uh, que estão se tornando agora uma, uma quase verdadeira moeda. Não? Uh, já que eles não têm acesso a, a, a outros bancos, acesso ao dinheiro fora da Rússia, então eles estão utilizando este meio para então obter o dinheiro necessário para empréstimos à Rússia. O, o, isso dito, o, o melhor seria, diz o Belanchon, uma iniciativa diplomática radical. O que é que ele quer Dizer com isso as negociações uh, de hoje, não. Ele vai muito além. Ele diz que a solução é a neutralidade da Ucrânia, uma neutralidade que vinha sendo discutida já há muito tempo, aliás. E uh, o próprio uh, Melanchon lembra que o Zelensky, o Zelensky que é o, o presidente da Ucrânia, já se declarou oficialmente uh, pronto e de acordo com esta com esta hipótese com esta opção a da neutralidade da Ucrânia ele preferia a, a, a opção da OTAN quer dizer que a, a, a Neuro, que a Ucrânia pertencesse à OTAN mas que ele estaria uh, disposto a uh, aceitar então a neutralidade uh, discutir a questão da segurança de cada país na Europa é essencial e propõe, então, o Belanchon, seria necessário abrir uma sessão extraordinária da OSCE. O que é a OSCE? A Organização para Segurança e Cooperação na Europa, que deveria estar tratando dessa questão. A OSCE não foi, em nenhum momento, chamada a tratar do assunto da guerra, nem pelo Putin, nem pelo Ocidente, nem pela Ucrânia. A solução é a neutralidade. Portanto, o parlamento ucraniano já havia, inclusive, adotado uma resolução falando pela pela neutralidade, neutralidade perpétua da Ucrânia em 1990. A contrapartida para a Europa diz o Melanchon seria o cessar-fogo imediato e que a própria França as suas reivindicações como por exemplo a retirada dos mísseis de médio alcance em solo russo mísseis com capacidade para atingir a própria França e a Europa de maneira, de maneira geral. Então esses mísseis são um perigo um potencial para a Europa, um perigo vindo da Rússia. A desnuclearização do mundo deve ser o nosso objetivo e o não alinhamento é o nosso interesse, diz o Melanchon. Então, o Melanchon levanta a hipótese do não alinhamento, nem de um lado nem de outro, o que entra... Na, na visão uh, do ex-presidente Lula, né? que propõe exatamente o não alinhamento do Brasil e de países latino-americanos, uh, muito embora o próprio Melanchon termine o seu discurso dizendo que o direito internacional está do lado da Ucrânia.
3: Exatamente. Não, eu acho que é, eu vi o, o discurso, sabe, Blay? Eu acho que o mais importante é justamente ele levantar essa bola da saída da OTAN. E em relação ao Zelensky, né, é, que o Zelensky... É, é, poderia entrar na OTAN, mas já se disse neutro. Isso aí foi tentado já há muito tempo, né? já vem tentando que ele se coloque como neutro há muito tempo. Só que o Zelensky é um cara... É, a gente esse, Eu estava até falando aqui com o André, acho que você escutou, nesse documentário, que é um documentário francês em, 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 também. Eu acho que foi feito, foi produzido, não sei se foi pelo Canal Plus ou se foi pela TV 5 Acho que foi TV Sank mostra exatamente essa escalada e esse avanço do Zelensky ali sendo colocado no poder, justamente é, e atacando os russos e sendo armado. Eles estavam sendo armados, né? E, e enfim. Então, se assim, não dá para ficar no dizer que o Zelensky é, é neutro, ele pode se dizer neutro, mas ele era neutro. E a Rússia tentou essa negociação. Então, assim, não. eu não tô, eu não tô uhum. dizendo é, que o que você fala não não há razão há razão mas é, o se dizer neutro nem sempre é ser neutro
5: fala é o, o, o importante nesse momento davi é que os Zelensky é o que nós temos não? quer dizer o mal uh, né uh, pois é mas é, mal. é é é a realidade né? quer dizer então uh, o zelensky é o presidente da ucrânia e a esse título ele tem que entrar numa numa grande negociação. A, a posição do, do Melanchon é muito mais ampla. Né? O Melanchon até diz que a OTAN não tem uh, mais razão de ser. Não? Uh, então, uh, ele não propõe de forma clara o fim da OTAN, mas ele diz que não tem mais razão de ser. Quer dizer, uh, no, no pós... União Soviética, imediatamente pós-União Soviética, a, a OTAN tinha uma razão para existir, sejamos a favor ou contra, mas tinha uma razão para existir. Hoje, isso, isso acabou. Eu, é uma pena que nós tenhamos esta guerra nesse momento, que, de certa forma, eu escrevi inclusive sobre isso, o, o, a OTAN acaba fortalecida por essa guerra. É uma pena, né? porque a, a OTAN estava mal das pernas, né? a OTAN estava numa situação muito, muito frágil, inclusive, o, no, no, na última grande reunião a, da, da OTAN, da Aliança Atlântica, o Macron... Uh, diz o seguinte, que a OTAN estava em estado de morte cerebral, uh, relembrando que o Trump quis tirar os Estados Unidos da uh, da, da OTAN uh, uh, e que, uh, o, então, existiam vozes, inclusive neste momento, a favor da neutralidade. Então, a OTAN uh, estava, de certa forma, Fragilizada. Agora, infelizmente, graças a... ou por causa, melhor dizendo, desta dessa guerra, a OTAN sai fortalecida, porque vários países estão apostando, países europeus e países que estavam, de certa forma, neutros, como, neutros entre aspas, como a Polônia, por exemplo a Hungria agora estão tomando a iniciativa de se voltar novamente para a aliança atlântica então é uma análise que eu estou fazendo não é a minha posição não é a minha postura não é simplesmente a minha postura é diferente mas a verdade é que países vários países europeus estão se voltando para a OTAN, né, o que acaba fortalecendo uma aliança atlântica que estava, se não moribunda, pelo menos muito fragilizada.
3: É, então, é por isso que eu digo: né, eu acho que o ponto mais importante do discurso do Melanchon foi justamente ele propondo a saída da OTAN e o enfraquecimento da OTAN que não, não é justa a Thaís é, Neves traz aqui, vou aproveitar e ler todos os superchats que apareceram aqui para a gente trazer um outro uma outra pauta ainda, ainda sobre essa questão lá da Ucrânia, mas uma outra pauta a Thaís diz: quem vê esses dois documentários fica enojado com os Zelensky, que um é o incentivador dos grupos nazistas na Ucrânia. Isso não significa gostar do Put. Exatamente, Thaís. É, é, é impressionante, assim, essa figura dos Zelensky que é perigosíssima, né? Aparício Dornelles. Bom dia. Tu, com quase um milhão de inscritos no teu canal, não deveria entrar bruscamente na edição do Boa Noite, nos desrespeitando. Alex foi humilhado ao vivo, sinto vergonha alheia. Deve tratar teu estresse fora do ar. Obrigada, Aparício, aqui pela pela tua colaboração e está anotado aqui. É, a Marisa Verkermaster diz, será que o motivo de alguns países terem voltado contra a Rússia não é o medo de darem aval também aos Estados Unidos para invadi-los quando quiserem? A Voz da Igualdade diz, gravíssimo, sede do PT sendo invadida. É, Val Reiter, jornalismo histórico, compartilhando 247, obrigada. A Júnia Laje, de Coguerra, em Itabira, Minas Gerais, o prefeito tem sofrido ataque de pastores e do vice-prefeito por, por ter mandado para a Câmara uma PL a favor da criação do conselho do LGBTQIA+. E o do José eu já tinha lido. Loi, queria falar com você agora sobre essa questão dos refugiados. né? É, deixa eu trazer aqui... Está no na nossa home, inclusive, agora, essa matéria, crise humanitária, mais de um milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o começo da guerra, informou a ONU. Né? Então, as pessoas estão sendo obrigadas a fugir da guerra, como sempre acontece, né ah, o povo é que sofre com a guerra. É... Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, e eu já até falei um pouco sobre isso, né? Com, um pouco com o André, de como é, também tem essa questão do racismo aí, né? Esses refugiados talvez sejam mais. É, como é que se diz? Aceitos mais. Absorvidos mais rapidamente por conta da cor da pele deles, mas enfim, de qualquer forma, são refugiados. Mas fala com a gente aqui
5: sobre isso. Olha, Dafne, a, a questão é a seguinte: é que a, a Ucrânia é, fica. Na Europa. Não? Ah, e, e, então, você tem refugiados europeus. E é claro que isto ah, acaba ah, sensibilizando muito mais os países europeus para que abram as suas portas aos refugiados. E é ótimo que eles abram as portas para os refugiados, porque, senão, esse pessoal morreria. Claro. Não? E as pessoas que fogem à guerra devem, ter, devem ser acolhidas. Não? Assim como os meus avós foram acolhidos no Brasil. Não? Como os pais de muitos judeus foram acolhidos no Brasil. Não? Eram todos eles refugiados. Saíam daquele horror da, 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 uh, dos países nazi fascistas né? do, holoca... Fugiam da, da, do holocausto não né? então eu sou muito sensível a esse tipo de questão mesmo porque eu trabalhei com refugiados como como voluntário em uma em uma ong não né? e esses voluntários vinham de vários países sobretudo do, do Afeganistão, mas também da Síria, da Eritreia uh, e de, de outros países, uh, do, do, uh, sobretudo daquela, uh, daquela região da África e também da Ásia. Uh, então, você, você vê que, uh, desta vez, uh, as portas se abrem perfeito é ótimo que se abram. é uma pena Sim. não que uh, isso não tenha acontecido antes que isso não tenha acontecido com os refugiados sírios com os refugiados afegãos uh, com outros refugiados do do dos somales, não uh, então uh, é, é do do Iêmen então é, é um absurdo que o mundo feche as portas uh, para uns e abra para outros. Deveria, ao contrário, abrir para todos. Não? Isso é que deveria estar acontecendo. Isso é que deveria realmente, definitivamente acontecer. Não? Com certeza. Ah, não, não, não é... Ah, então, não deveria haver ah, cor da pele, não deveria haver ser europeu ou ser, ah, ou, ou ser asiático... Uh, o ser afigão, o ser eritreu, etc. Todos deveriam ter o direito a, a, a sobreviver né? e a viver de forma de forma digna. Isso está na Carta das Nações Unidas, né? dos direitos humanos. A gente não pode uh, simplesmente varrer uh, o documento mais importante do, de todos os tempos, não? que é a Carta dos Direitos Humanos. A Carta dos Direitos Humanos, então, voltando, já são mais de um milhão de refugiados da, da Ucrânia. Quais são os países que vêm acolhendo? Mais de 500 mil passaram a fronteira pela, pela Polônia, ou seja, 50,4% desse total. A Hungria também acolheu 140 mil refugiados, 100 mil deixaram a Ucrânia pela Moldávia, que é um país, um país pobre, é um país que passa por dificuldades e que tem, inclusive, uma área de conflito com a Rússia também, é a Transânia, que fica na Moldávia. Então, é uma situação complicada para a Moldávia e também para esses 100 mil refugiados. 80 mil foram para a Eslováquia, estão na Romênia, etc., então, você vê que a situação é uh, extremamente uh, complexa e, e, e difícil <risos> para esses uh, refugiados. Uh, eu não vou entrar de maneira alguma, mas porque esses uh, e não os outros. Eu acho que todos deveriam ter sido não? Uh, e, e a, a, a condenação é geral quando não se, se acolhe os, os refugiados. E, e aí precisamos lembrar que tirar o chapéu para a Alemanha, que há anos atrás recebeu quase um milhão de, de refugiados vindos da Guerra da Síria, sobretudo, e acabaram integrando esses refugiados na sua vida, na vida das suas uh, cidades, uh, nas suas sociedades, até com, com certa uh, facilidade, porque colocaram tudo uh, para que esses refugiados se integrassem. A situação hoje na Alemanha é de que praticamente todos aqueles refugiados uh, já estão totalmente adaptados a vida das sociedades alemãs.
3: O problema é que eles fomentam a guerra, até acolhem os refugiados, né? mas antes não tivesse tido a guerra, antes não tivesse, é, enfim, injetado ali de alguma forma uma aposta na guerra no país dos outros. Mas, e é, deixa eu ler aqui os comentários e aí eu já passo para você de novo. Silva Robert, o Zelensky é o que vocês, sabujos dos Estados Unidos, tem, Blay? Os oprimidos têm o Putin contra o imperialismo. A OTAN só se fortalece porque vocês não mostram os podres dela. A verdadeira responsável pela guerra está falando aqui do que... Eu acho que a gente denuncia bastante a OTAN aqui, sim, Silva. Mas tudo bem, obrigada pelo... Pela, pelo superchat e aqui pela crítica. Professor Ricardo Pinto, quem acolhe os não brancos que sofrem os ataques permanentes? Pergunta ele. Leila Jenkins diz que quem está histérico tem que ser contido. Leonardo está certo. Taverna do Macaco Caolho mandou uma contribuição aqui sem mensagem. lios Putin falou que nós do Ocidente estamos afundados em um mundo de mentiras. Tem que concordar com ele. Sim, tem toda uma manipulação também dessa guerra, que a gente viu também lá, né que a gente sabe notícias de manipulação da guerra e nessa, obviamente, não poderia ser diferente. Blai, é, a gente tem aqui quatro minutinhos. É, queria que você falasse do diálogo que vai acontecer hoje. É o oitavo dia da guerra né e começa com uma expectativa de uma segunda rodada de negociações por cessar fogo. É, que vai acontecer hoje, então. Passo para você falar um pouco, se você tem essa expectativa de que haja aí, que seja feita a paz, e comentar alguma coisa que você acha que deva comentar. E,
5: enfim. De olha, olha, Dafne, muito, muito difícil que haja nessa segunda etapa de negociações um acordo de cessar fogo, porque as variáveis são muitas. Não é apenas um cessar-fogo e depois vamos discutir outras, outras coisas que estão envolvidas não, no, no, nessa guerra. Por exemplo, a, a saída da, das tropas russas da, da Ucrânia. Vão sair, não vão sair? Como é que fica? Quer dizer, então, o quando se fala em cessar fogo, é tudo isso que vai ser discutido. Não é apenas o fim do conflito armado. É bom que o fim do conflito armado seja imediato. Isso é, é, é fundamental. Mas eu acho que nós ainda estamos um pouco longe disso. Mesmo porque... As, o próprio ministro das relações exteriores da França disse hoje o seguinte que nós estamos provavelmente entrando na fase mais violenta na pior fase do dessa guerra e por quê porque as as forças russas elas cercaram as grandes cidades as grandes cidades ucranianas estão sitiadas uh, e uh, então a mercê de um de ataques uh, maciços contra contra elas uh, então nós podemos se a guerra continuar uh, esperar o, o pior não? Uh, mesmo porque no início dessa guerra aqui mesmo não no 247 uh, Alguns comentaristas disseram o seguinte, nós não teremos, de maneira alguma, vítimas civis. Por quê? Porque as armas russas elas são de precisão absoluta. Isso não existe. Não existe arma de precisão absoluta. Simplesmente não existe. Por mais precisas que elas sejam. Então, o que é que nós temos? Nós temos hospitais que foram atingidos, nós temos escolas que foram atingidas, nós temos uma maternal que foi atingida, nós temos, que mais, escolas que foram, que foram, que foram atingidas. então Enfim, vários, vários alvos civis que não têm absolutamente nada a ver com os alvos militares, que são, é claro, prioritários, mas não são os únicos. Não são os únicos e, infelizmente, há vítimas civis. E, se a guerra continuar, esse número de vítimas civis vai aumentar, e vai aumentar muito, Daphne, muito nas próximas horas, nos próximos dias. Então, as negociações de hoje, muito embora eu seja e a maioria dos, dos comentaristas extremamente pessimista com relação aos resultados de hoje, nós temos que encontrar uma saída o mais rápido possível para um cessar-fogo. Porque, senão são os civis que vão que vão ser mortos, se não ser feridos, civis que não tenham praticamente nada, se não nada a ver com o conflito propriamente dito.
3: Com certeza, é, é verdade, Blay, é, é muito triste, né, que essa corda sempre arrebenta para o lado do povo. É, já estava arrebentando anteriormente, porque esse conflito já vem é, de antes, né? é, como eu falei aqui mais cedo, é, teve gente queimada viva dentro de sindicato é, e agora com, obviamente com essa guerra que se instalou, muita gente que não tem nada a ver acaba morrendo e a gente aqui é contra a guerra e pela paz. Mas eu te agradeço demais a análise de hoje e a gente se vê na terça-feira, né? acompanhando sempre aqui. Ah, o, que, o que tiver de, de notícia, o que tiver de atualização. Então, Blay, obrigada. É, diga, você quer falar? Olha, só
5: para ter, terminar, é, eu gostaria de, de pedir aos nossos internautas, amigos internautas, é, que deem uma olhada é, no, é, numa publicação que está em meu nome, mas é em nome dos, das judias e judeus sionistas de esquerda, em que nós denunciamos tudo aquilo que achamos errado. Não? E muita gente, sem ler absolutamente aquilo que nós escrevemos, dizem não, vocês são culpados de... Uh, pelos uh, ataques contra os palestinos em Gaza, uh, vocês são a favor uh, da, da ocupação das colônias uh, em uh, na, na, na Cisjordânia, etc. Eu queria ler só um trechinho pequenininho uh, tá bom, tá. desse texto né? uh, que diz uh, o, o seguinte, uh, de que denunciamos ataques aéreos israelenses que atingem escolas na faixa de Gaza e, da mesma forma, denunciamos os ataques com bombas russas que destroem a escola de Severodonetsk, a universidade da cidade ucraniana ucraniana de Kharkiv ou orfanato de Lviv. Quer dizer, nós somos contra o ataque a populações civis na Ucrânia como somos contra os ataques às populações civis na faixa de Gaza, como somos a favor de que Bibi Netanyahu seja denunciado ao Tribunal Penal Internacional de Haia por crimes de guerra. Da mesma forma, nós denunciamos a violência e a ilegalidade do ataque estadunidense contra o Iraque, os crimes cometidos contra o povo iraquiano. Uh, uh, os ataques da Arábia Saudita contra o Iêmen, os de drones norte-americanos à Somália. Quer dizer, nós somos, nós denunciamos uh, todos os crimes, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, que são cometidos, portanto, contra os direitos humanos. Uh, a nossa razão de ser é uh, de, uh, de lutar contra... Qualquer tipo de discriminação e ter como compromisso com respeito aos direitos humanos e ao direito internacional. Muito bom. É isso. Bom,
3: obrigada, Blai. E é, a gente se vê na terça. Valeu. Tchau. Gente, deixa eu agradecer aqui vocês que estão mandando superchats e deixando o like e compartilhando a live. Olha, 247 também é encontro, tá? Encontro no chat. Não é só de briga que vive o chat. Eduardo Handel diz. Bom dia. Se o Aparício Dornelis for o agrônomo que conheço, saudações da Uquianas. Se não for, meu abraço fraterno. A Leila Dinkins diz. E os ataques feitos pelos ucranianos às escolas de Donetsk? Blai... É, da União Europeia ignora. Não, ele, ele falou disso, né? Silva, Robert Daphne, quem contextualiza corre, corretamente? Rinaldo, Breno, Pepe e o André são poucos. É, a Ublay faz a narrativa alinhada com a OTAN. Faz aqui uma crítica aqui ao e acho que ele está escutando ainda. Fernando Baia Ucrânia é igual a Error 404. É... Professor Ricardo Pinto. Na prática, ninguém quer discutir o privilégio do homem branco. Ninguém quer correr o risco de perder, não é? Isso é tão retórico quanto a democracia. Eurico de Arruda Neto. Gente, menos drama na comunidade. Alex e Atucho estavam estressados. Quem não perde o prumo vez por outra? Devemos relevar o ocorrido pelo bem do 247. <risos> Obrigada, doutor Eurico. É isso aí. A gente está tá todo mundo com os nervos à flor da pele, mas vou trazer aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Olá, Dafne, bom dia, bom dia a você, bom dia a toda a comunidade. É, é nervos à flor da pele, mas eu acho que não pode perder a racionalidade, e nem pode perder o compromisso com a verdade factual, né? Então, eu vejo que às vezes algumas pessoas estão expondo fatos que não são fatos, porque são distorcidos, portanto, são manipulados, ou é manipulação. Então isso isso precisa ser contextualizado dentro de um ambiente de racionalidade, claro, né? Por exemplo, é uma pena que o Milton Bradley não está aqui para a gente dialogar, mas você tem você hoje a Rússia podia fazer um ataque de dizimação e não faz isso. Então muitas das informações que foram passadas de ataque escola, por exemplo, não foi o um ataque russo, isso é fake News, e você tem ataque hoje a Donetsk que é produto é, de uma ação ucraniana. Então, é, eu, vejo, eu vejo assim, eu, eu, eu sou pela posição de absoluta é, negociação nesse momento, que todos vão para a mesa de negociação diplomaticamente, resolva essa questão e pare, o, pare a guerra. Sou absolutamente favorável a essa posição. Agora, é, nós temos que entender que hoje está havendo um um movimento para que o mundo odeie não só o Putin, mas os russos também. Sim. E isso faz parte da estratégia nazista. O nazista ele não odeia apenas o judeu. O nazista odeia. Quer dizer, o verbo que ele conjuga é o ódio. Ele odeia homossexuais, ele odeia ciganos, ele odeia judeus, ele odeia comunistas, ele odeia socialistas, ele só quer aquilo que pensa como ele. Então, esse é o maior problema que nós estamos vivendo hoje. E, para mim, salta aos olhos, mas salta aos olhos, e eu digo, isso vai ter consequência trágica, é que o chamado mundo livre, e não é livre, está apoiando esse tipo de ação, de demonização, Estão demonizando até os gatinhos da Rússia. Esse movimento é nazista. E nós sabemos que a Ucrânia, sabemos o que é ucranizar, sabemos o que a Ucrânia fez, sabemos como a Ucrânia derrubou um governo democrático, constitucional, cuidador. Nós sabemos. E como é que nós podemos apoiar? Evidentemente que você tem que ser... Não é contra, você tem que ser a favor da paz. Imediatamente. E você tem, para isso, tem que ter uma mesa de negociação. Porém, os que parecem negociar em nome da Ucrânia parecem ser fantoches. Porque, na verdade, quem não quer o fim da guerra são os Estados Unidos, que querem desgastar um eixo alternativo. Quer dizer, um mundo alternativo, um mundo multipolar. E nós sabemos o que eles fizeram aqui dentro do Brasil, financiaram esses caras que eram proto-fascistas, que eram fascistas. Sabemos o que eles fizeram. E eles fizeram a mesma coisa na Ucrânia e agora estão radicalizaram. Então, para ter paz, é preciso que o chefe dos Zelensky se sente à mesa. Ou aquele que representa o chefe dos Zelensky se sente à mesa. Porque eu estou vendo, já há meses, o Putin falar. A OTAN não entra, não militariza a Ucrânia tem que ser uma área desmilitarizada, tem que ser uma área de neutralidade, não pode ficar aqui na nossa porta a mim, eu estou vendo ele falar isso há meses por que, que os Estados Unidos não fizeram isso por que não se sentaram os Estados Unidos é que mandam na OTAN mas as unidades dos Estados Unidos mandam em tudo isso entendeu? por que é que não se sentaram? e ali vão negociar fecharam todas as portas para o Putin, dando a ele uma única alternativa guerra. E aí eu digo para você, honestamente, olhando o movimento de guerra, a informação que a gente tem, a quantidade de militares que estão na Ucrânia, como rapidamente destruíram a infraestrutura militar da Ucrânia. Se quisessem, teriam ocupado já outras cidades, mas verdadeiramente seria um banho de sangue. Por quê? Porque irresponsavelmente o, 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 o fantoche do mercado, o fantoche do, do Biden, os elencos, que todos, inclusive os líderes europeus, estão incentivando que os civis vão para a linha de frente, vão enfrentar tanques. Isso é uma irresponsabilidade, não se faz isso. A resistência é normal, as pessoas têm o direito de resistir e podem resistir, mas eles estão sendo estimulados a ir para lá. E isso não vai ocorrer, é, esse banho de sangue da, na Ucrânia, porque isso deslegitima a ação do Putin. Porque o Putin, quando começou essa guerra, ele disse o seguinte, é desmilitarizar a Ucrânia e libertar a Ucrânia dos nazistas. E, olha, tem 200 vídeos, tem 300 textos para as pessoas lerem, textos de credibilidade lerem, para se informarem sobre o avanço do movimento Neonazista na Ucrânia. As pessoas falam, não, mas lá tem muito judeu, etc. etc. Aquilo que eu falei para você, o nazista odeia o judeu. Como odeia, o nazista odeia, mas não é só o judeu. Ele é capaz de uma aliança estratégica para atingir o seu objetivo. E hoje eles estão pregando ódio. Lá dentro já pregavam pregando ódio contra é, os é, moscovitas. Tem vídeos que mostram isso. Pregando ódio, ódio pesado. Não é só contra o Putin. E isso é perigoso. E isso precisa ser enfrentado. Claro que diplomaticamente. Mas hoje os Estados Unidos preferiram se aliar a neonazistas a reconhecer que existe uma potência emergente e essa potência é a China.
3: Não, é sobre isso que você estava falando. né? Na Ucrânia, gente, shopping sendo decorado com suástica, Entendeu? Isso é a Ucrânia, shopping center, decorou é, é, a escadaria com a suástica, né, boneco de Hitler sendo vendido. Isso aí não é invenção, não. Né? Então, assim eu acho que a gente tem que entender que o, o Zelensky ele não é, é, é alguém neutro, que, se po que possa dizer que ele é uma pessoa neutra, que ele está tentando a neutralidade. Né? Qualquer, como você disse, qualquer texto, qualquer imagem que a gente pega da Ucrânia nos últimos anos, né, os caras estão lá com suástica, né, com, 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 enfim, não dá para dizer que esses caras estavam tentando negociar. É né? claro que a gente é contra a guerra, né? a guerra é aquele lugar né, é onde, é, enfim... Não existe herói nem vilão, existe interesse de poder e que o povo está no meio. Então, se você é contra. O, se você é pelo povo, você tem que condenar a guerra, porque quem sofre é o povo. Mas é claro que é, também não dá para achar que a, a Ucrânia está é, é, se colocando numa posição neutra e que não estava é, atacando, porque atacou sim o povo russo que ia lá viver, matou e queimou vivo, né, como eu já falei aqui. Mais cedo, né, Joaquim? Joaquim, deixa eu aproveitar esse Deixa teu eu falar uma aqui. coisa,
6: Davi, que é o seguinte. Diga. Todos têm que ser pela paz. Mas você tem que entender porque existe a guerra. Ninguém quer guerra. Pode ter certeza que o Putin não quer guerra. Ninguém quer guerra. Ninguém. Ninguém quer guerra. A não ser nazista. Então, o que eu digo é o seguinte? Porque eles odeiam. Então, eu digo para você o seguinte. Quando... É, ela ocorre, e você tem que entender a causa da guerra, e dizer o assim, seguinte, tem que lutar, atacar a causa para evitar a guerra. E qual é a causa da guerra? A falência da política. Isto é, a não opção pela política. Essa é a causa da guerra. Não opção pela política. O que, que aconteceu a política que a gente fala não é só a política de eleger deputado, vereador, nada disso. A política são relações humanas em que você procura encontrar o, o consenso possível. E você faz o consenso possível. Então, para isso, a política desse caso tinha que ter a OTAN discutindo como o Putin tentou. E eles recusaram. Disseram, não, se a OTAN decidir que é base, não dá o que fazer, não vai ter base, não podemos rejeitar essa ideia, e vieram com essa conversa fiada. Mas a política precisava desses atores, e aí todos, e aí sim evita uma saída política em que você faz concessões e de lado a lado, óbvio. Agora, não é o que ocorreu. Isso que você está mostrando agora. É, na verdade, é algo que já vinha se desenhando.
3: Desde 2014.
6: Não é do momento atual. Isso é de 2014. Isso é de 2015. E, e no mesmo período em que nós víamos na Paulista bandeira da Ucrânia.
3: Exatamente. E assim, falando
6: de ucranizar o Brasil. E esses caras que falavam de ucranizar o Brasil eram extremamente violentos. Extremamente violentos, nós sabemos nós vemos como, o que eles defendiam aqui, na, aqui na, na, na Paulista, e aí você acha que isso caiu do céu, foi sem querer. Não foi sem querer. Isso é um movimento orquestrado. E agora o passo seguinte qual é? Vamos demonizar o Putin e a Rússia, e os russos. Agora, o mundo que se insurgiu se, se contra o nazismo está tendo um comportamento nazista. Isto é, Vamos odiar. E estão sendo estimulados a isso. Aconteceu isso aqui, ninguém percebeu, não lembra? Ninguém lembra como foi em 2014, 2015? O ódio que havia com quem, se você usasse vermelho, você corria risco. O ódio. isso era o mesmo movimento da Ucrânia. O Brasil tomou um rumo diferente, como é próprio da nossa cultura. De lá não. Entendeu? De certa acomodação, de certa adaptação. Agora, lá, não. E aí, essa guerra seria inevitável. Então, quando as pessoas dizem o seguinte, pare a guerra, sim, sim. Agora, vamos discutir as causas. Não é só discutir, vamos solucionar as causas. E aí, você vai ver que é, existem razões para que isso ocorra. Não que eu defenda. De jeito nenhum. Mas existem razões. Então, a paz em si, a Dilma falou, isso era uma palavra abstrata se você não entender as razões do conflito. Quer dizer, não adianta a pessoa... que nem quando discutiam a violência aqui no Brasil, eu sou da paz. Então, sim, mas vamos discutir a, 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 a iniquidade da concentração de rendas aqui no Brasil, vamos discutir a falta de oportunidades, vamos discutir por que, que a polícia é violenta, por que, que você tem pessoas que entram no crime, muitos jovens entram no crime, é, é, aí você vai encontrar, aí você vai discutir, você vai encontrar a paz, porque você vai buscar a solução, só que isso não interessa. E é muito bonitinho você falando paz, paz, vamos soltar a pomba, é lindo, e claro que é bonito, e é claro que é preferível, mas isso passa a ser apenas uma cena bonita, e não vai
3: solucionar. Eu acho que foi perfeita sua, a sua fala, até o pessoal está pedindo aqui um corte, Joaquim. Luiz Helena Costa diz, concordo com o Joaquim, a Europa e os Estados Unidos alimentam o nazifascismo. É exatamente isso, eles alimentam. Tem vídeo, gente, de parlamentar americana né? lá distribuindo pão na Praça Maidã e depois é, tendo reunião com, com o chefe de Estado, com, com, com os políticos, né? que de, depois que tomaram o poder... E lá gente dos Estados Unidos né? injetando dinheiro, armando esse pessoal né? e aí agora o pessoal fica né? os que são pela paz ao meu ver, passando vergonha no Facebook botando bandeirinha da Ucrânia né? e alimentando a russofobia né? achando que está porque é da paz não, você não é da paz né? você é da guerra, se você botar bandeirinha da Ucrânia no seu Facebook, você é da guerra tenta entender o que está acontecendo, né? e como você comentou, né, Joaquim, é uma, é uma guerra de informações. a gente não pode acreditar em tudo o que a gente vê, a gente viu isso lá na guerra do Iraque, a manipulação midiática, né? e esses que condenam tanto a ação é, da Rússia, que é condenável sim, porque é guerra e a gente não quer saber de guerra, ninguém condenou né, a guerra do Iraque, da Síria, da Líbia, todos achavam que estavam ali fazendo alguma coisa de muito... Boa, né? Muito... É... Enfim. Mas, então, mas Dato, é isso. não é
6: culpa das pessoas, viu? Porque você não, pega, não, são como manipulados! Como uma máquina midiática gigantesca. Exato. Então, você pega o seguinte, você tem o sistema Globo, ele é entreguista, ele é subordinado aos interesses americanos, isso é desde a década de 30. Tá? Nasceu antes do jornal, mas, década de 30, o Roberto Marinho assumiu, ele é aliado dos Estados Unidos. Você tem a CNN, que, que é direto de lá. Você tem os jornais que também estão aliados a essa máquina maior, que é a própria linha da Globo. E eles não, não sabem se comportar de maneira diferente aqui no Brasil. Então, você está tendo alguma posição contrária nos, em sites independentes, como 247. Mas, mesmo assim, existem pessoas que ainda não entenderam qual é, o que está em jogo nesse processo. Mas é um direito, e o, povo é. vai, e o leitor vai, vai julgar é importante também que tenha diversidade. Porém, ah. é uma máquina de propaganda gigantesca. É dia e noite. Foi exatamente o que aconteceu no movimento que levou o golpe contra Dilma. Foi exatamente, foi exatamente isso que ocorreu. Então, é uma máquina. Agora, contra isso tem que ter informação. Eu acho que o Putin perdeu essa guerra antes, porque ele deveria ter exposto muito mais os crimes que estavam ocorrendo nas regiões lá de Donbass. Então, ele deveria... Porém, isso, águas passadas, você não resolve, ele talvez, dentro da cultura dele, daquilo que ele se preparou, ele foi para uma, uma solução que seria mais bélica, mas não é só. Tanto que os, os, os Estados Unidos aprenderam isso. Então, tudo é cenário, tudo é semiótica, tudo é imagem, tudo, e, e eles sabem fazer isso muito bem. E aí eles sabem levar uma grande parte da massa ao ódio. E é o que está ocorrendo Sim. agora. E até depois, é, Daphne, eu gostaria de mostrar o, um, um, uns prints de mensagens que uma russa que eu entrevistei ontem, que é professora aqui no Brasil, ela tem recebido manifestações de ódio. Consegue assim.
3: compartilhar aí Sim. na tela? Eu vou deixa eu, Joaquim, já tá? passo para você, deixa eu só ler aqui o Beto Magalhães, que lembra, parlamentar não, Daphne, Vitória Nula, nuland. subsecretária de Estado, exatamente, estava tentando lembrar o nome dela, e ela é subsecretária de Estado, obrigada, Beto, aqui é, o Beto deve ter visto o mesmo documentário que eu vi ontem, né? E agradecer ao Carlos Viana, que mandou super superchat aqui, 247 deveria enviar o Joaquim para cobrir a guerra, coitado do Joaquim, deixa ele aqui que a gente precisa dele aqui conosco, Sônia Pinto Camargo, mas pode, mas
6: pode ocorrer, viu Daphne,
3: pode né, é, a Sônia diz, perdeu-se a memória histórica ou o ocidente aposta no pior mesmo, portal Fio do Tempo, bom dia Daphne e Joaquim, comunidade 247, a Ucrânia é bicampeã, de golpes usando a Revolução Colorida. 2004, 2014, tem muito em jogo ali. Ana de Pelegrini, falar de paz mundial sem falar de desigualdade é, no mínimo, leviandade. Boa, Ana. O Wilton diz, Joaquim, é só Putin utilizar a, est a estratégia de Júlio César contra os gauleses. Ah, Isabel Cristina, Denis Cabral, os que Estados Unidos estão colocando os ucranianos numa missão kamikaze para endemoniar o Putin. O doutor Eurico, querido, beijo, pergunta se eu sou descendente do grande cientista vital Brasil. Sou neta, meu, fi, meu pai, doutor Eurico, era o filho mais novo do cientista. É, Silva Roberto, paz não combina com fome, miséria e desigualdade. E ah, o Gilberto Cruvinel, as armas que os Estados Unidos estão enviando para a Ucrânia acabarão nas mãos de milícias nazistas. Já estão na mão de milícias nazistas, Gilberto Cruvinel. É, repetem o que fizeram no Afeganistão, lá armaram o Talibã, já estão, na, eles já armaram as, milí as milícias nazistas Gilberto Brunel, lá na Ucrânia. A Núbia diz, não há diferença entre a posição do Blay e da grande mídia, faz uma crítica aqui para o Blay, João Carlos da Silva, ótima análise, Joaquim, pelo desarmamento, fim da OTAN, da mentira, negacionismo e do nazifascismo mundial, Thaís tá está dando palmas para o Joaquim, Maria Amélia mandou aqui uma contribuição sem mensagem, é, Guilherme Sparreberger diz, o Joaquim está fazendo análises fantásticas sobre o cenário internacional. Acho que deveria ter mais espaço nessa área dentro do 247. Então, está aqui a mensagem do Guilherme. João Merson, parabéns, monstro. A verdade agradece e fake news out. Maria Sá Xavier, pela paz negociada, o mundo precisa de paz. E Silva Robert, Joaquim contextualiza corretamente, é perfeito. A Euclides diz que eu sou linda, obrigada, Euclides. Marisa Master parabéns, André, você é inteligente e coerente. E dois, para variar, meu chat sobre a guerra não foi lido. Foi lido todos, sim, aqui. É, Marisa, acho que eu não deixei de ler nenhum. E, é, Joaquim, então, você queria colocar aí... a
6: para você ter uma ideia do que esse movimento está gerando, e entrevistei ontem a Valéria Fomina, e como Sim. disse, ela é russa. Vou mostrar aqui, ó. É... Aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Apareceu a Valéria Fomina, está aqui. E ela, é... ela tem um canal do YouTube para explicar, é... é... dar o um ponto de vista dela, dessa guerra, e ela é a favor da paz. Ela não quer, inclusive, ela... hoje, ela está com receio do que pode ocorrer com ela, inclusive, dos negócios dela aqui no Brasil, ela dá aula, um negócio, né? ela é professora, veio para cá sem dinheiro, montou uma escola e essa escola é bem sucedida no Rio de Janeiro, ensina russo, hoje muito mais online por causa da pandemia, mas tem uma escola física lá em Copacabana, então olha, olha as mensagens que ela tem, Mas são muitas, são muitas mensagens, mas está falando aqui, olha, os ucranianos estão defendendo legitimamente o país deles. Se a Rússia invadisse o Brasil, eu atiraria na cara dos russos. Isso é bom somente. Assim como os russos atirariam na cara dos brasileiros se o Brasil invadisse a Rússia. Se você está usando o seu canal para defender o Putin e a invasão da Ucrânia, não é mais bem-vinda no Rio nem no nosso país. Isso é algo idiota falando. A Rússia é nojenta e deve ser tratada como tal. Isso aqui dá crime, viu? Isso aqui é racismo. É o mandrake. Um povo que tem em seu DNA a provocar sofrimento alheio não, não deveria nem existir. Isso é crime, crime de racismo. Aí vem aqui: olha, porque não é injúria racial, é crime de racismo, tá? Desqualificando um povo inteiro. Povo que não sabe viver em paz, que fiquem para lá, racismo. Esse é do Enero Roberto contra ela. Aí, o Jeremias, e, e, e ela está com receio realmente, ela é corajosa, ela fala das posições dela, não é fã do Putin, mas entende, diz que o Putin tem muita popularidade na Rússia e concorda que a Rússia cresceu muito sobre Putin, porque ela nasceu em 89 e viveu os anos 90, que eram anos de violência e de muita pobreza. Aí diz o Jeremias Passos aqui para ela, vocês russos não deveriam estar no Brasil, o Brasil não deveria aceitar vocês russos aqui. A Rússia sempre foi um país de assassinos, olha só, racismo. Conheço a história da Rússia muito bem, na época de Stalin matou mais de 5 milhões de ucranianos, além disso fez pacto com Hitler na Segunda Guerra Mundial, para ficar com metade da Europa. Olha que ponto, distorcido, olha que ponto os russos... São tão bonzinhos, né, para não dizer o contrário, não tem necessidade da Rússia estar fazendo isso com outros países. Agora estão querendo retaliar a Suécia e a Finlândia, caso que queiram entrar TAN, na OTAN. Se a Rússia é tão violenta assim, por que não entrar na Letônia ou em algum país da OTAN? A minha grande felicidade seria a OTAN devastar a Rússia. Conheço muito bem a história da Rússia, o passado de vocês é sombrio. Olha o ódio, olha o ódio contra. É, aqui, ó, é, só para vocês verem e ela é da região que ela, a mãe dela, que era funcionária da Lada, lá, da lá do, da, numa cidade da Rússia, então está aqui é, na escola, anos 90, ela com o pai dela, que faleceu no ano passado, e ela é, numa viagem de turismo a Moscou. Tá? Então, é, eu queria só mostrar, interrompeu eu queria mostrar isso para saber, olha só o que estão criando. Isso é nazismo. O um ódio contra... E ninguém está discutindo causa, ninguém está discutindo é, como superar isso, ninguém está discutindo OTAN. Meu Deus! Quando caiu o muro de Berlim, a OTAN tinha 16 membros. Ali acabou a Guerra Fria. A OTAN deixava de ter razão para existir, assim como o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia acabou. Varsóvia acabou. E aí o que acontece? A OTAN cresceu, tem 30 nesse período todo. Ganhou vai, um adepto a cada dois anos nesse período todo. Então, você... você e, e alguns, muitos, né, no leste europeu, abraçando ali a Rússia. O que, que eles estão tentando fazer? Tentando sufocar um povo. Um povo que tem tradição de luta. O fato marcante do século passado, que definiu o século passado, foi a Revolução Russa. Então, isso está no DNA deles. E isso está na cultura deles. Uma 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 revolução que é importantíssima para a história. E, evidentemente, que você sabe que isso poderia ocorrer algum momento novamente, acordar. Não estou dizendo que a revolução, que o, que o movimento do Putin é de esquerda. Não é. Agora, é geopolítico. E é pela soberania dos povos. Isso é que é mais importante. que soberania de um territorial é soberania do povo. É, por, é pela soberania. Então, essa é a luta que está sendo travada. E isso tem causa com toda a cultura. Tem, tem como causa, ou tem entre uma das causas, toda a cultura russa. Evidentemente que há mais do que isso. A vocação que existe de, de, de uma nação eslava, sonhos que tem sobre isso, que envolve a própria Ucrânia e todo, todos os outros países ali daquela região. Mas a Revolução é, é, é algo marcante, que definiu o nosso século, o século passado. E aí, por que, que a OTAN cresce, fechando ali? Porque sabe que em algum momento o urso pode acordar <risos> ou levantar e, e, enfim, dar um grito novamente e, e mostrar ao mundo que não dá para ser unipolar. Essa a hegemonia americana, se você olhar o resultado dela, você olha e fala, você produziu o quê? Você produziu desarranjo em vários lugares de interesse da hegemonia. E você vê uma ação é, criminosa da CIA, por exemplo, em outros países. E como o próprio Brasil, desestabilizando democracias e invadindo países. E olhe bem, se a Rússia fizesse o que os Estados Unidos fizeram no Iraque, com uma mentira, a arma de destruição em massa, então era, era um ataque preventivo, vamos chamar assim, que era mentiroso. Isso era mentiroso. Agora tem uma ameaça real. Tem mísseis da OTAN que podem ser instalados lá. Existe essa negociação. E ali se falava mentira né, para o mundo, o governo Bush, na época, ter arma de destruição em massa, aí invadiu. Olha o que aconteceu. O banho de sangue efetivo que houve lá. E se a Rússia fizesse a mesma coisa, agora era um banho de sangue. E ela não pode fazer, entre outras coisas, porque, como eu disse, ele legitima o próprio Putin. Quando ele fala que vai libertar a Ucrânia, ele não pode... É... Se bem que os Estados Unidos fizeram isso, diziam que ia libertar o Iraque também, foram lá e massacraram. Claro, entendeu? É O é, é, que, eu, que, eu, que eu fico incomodado é esse dois pesos e duas medidas. Entendeu? Eu quero saber quantas pessoas usaram a bandeirinha do Iraque na ocasião. Entendeu? Na ocasião eu fiz, viu, o Dafne? <risos> o que eu podia fazer nesse período. Eu parei de tomar Coca-Cola, eu cancelei o serviço de internet, que era America, a América, a né? que era aquele... É, procurei trocar meu carro, que era Ford. Entendeu? E aí eu até recomendei que as pessoas tomassem o suco lá, que era do México, aquele suco del Valle. Aí depois a Coca-Cola foi lá e comprou o suco del Valle. Então, então <risos> eu digo para <risos> pra eu falei para você, talvez não, não fosse essa a única saída, mas pouca gente aderiu a esse boicote na ocasião, eu fiz isso. E não é porque eu sou anti-americano, não, entendeu? Eu sou admirador da anti-estadunidense. Eu sou admirador da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deram a grande a, o, o salto dos Estados Unidos, eles construíram uma grande nação quando eles aboliram a escravidão para valer e houve compensações e ali houve mudança e incorporação de milhões de negros ao mercado. E com isso você movimentou muito aí, o capital industrial, a indústria na ocasião do norte, que é mais ou menos o que o Lula tentou fazer, porque a abolição no Brasil não está concluída, quando você tenta é, 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 incorporar uma fatia gigantesca do Brasil que está fora do mercado. Esse é o segredo que foi dos Estados Unidos, o segredo também da Alemanha, a Alemanha virou locomotiva da Europa quando unificou a Alemanha Oriental. Ela aumentou também, ela aumentou o mercado. E ali ela desenvolveu mais a sua indústria. O, o Lula tentou esse caminho, tenta esse caminho, deve tentar de novo esse caminho. Agora, você precisa fazer um rearranjo da elite aqui, porque a elite industrial precisa tomar o seu lugar. Ela precisa, não adianta só uma voz isolada, José Alencar. você tem que ter classe. Eles entendendo que você incorporar é, Garantir, descentralizar a renda, você empoderar os mais pobres, eles vão se beneficiar. Isso faz o país crescer, como cresceu, e como foi bom para todo mundo. Mas para isso você tem que fazer também uma guerra, uma, uma, você tem que fazer uma guerra de propaganda, mas no sentido positivo, de convencer as pessoas de que isso é melhor, de convencer as pessoas de que não tem problema nenhum, de que é melhor para todo mundo que o pobre vá para a Disney. Que é melhor para todo mundo, que é melhor para todo mundo que os voos fiquem lotados, isso é ótimo. Vai ter mais emprego de comissária de bordo, piloto, vai fabricar mais avião, e, e isso precisa, as pessoas precisam saber disso. E elas precisam ser informadas disso. E aí é importante você ter realmente não perder o, o, a narrativa, não perder essa disputa de narrativa. Mostrar não é narrativa para falsear as coisas, mostrar que existe um outro mundo possível. Então. Eu, eu, eu não tenho nada contra os americanos, como eu disse, sou admirador, acho que Abraham Lincoln foi fantástico né, da condução do governo naquele período, era republicano, inclusive, e tenho grande admiração por Franklin Roosevelt. Agora, hoje, nós sabemos que eles são capazes de qualquer coisa, inclusive, de se aliar a nazistas para defender a sua hegemonia, que vão perder. Vão perder, não tem como. Já perderam em vários lugares do mundo. A China, com a Rota da Seda, vai ampliar muito mais a sua influência em vários países, e ela tem uma característica diferente dos Estados Unidos, e eles têm que reconhecer que perderam, entendeu? Só que vão estrebuchar muito, vão criar muitas situações como estas da Ucrânia para poder adiar o, uma nova é, relação, uma nova correlação de forças entre as nações do planeta.
3: Muito bom, Joaquim. É, acho que você traz um ponto importante, né? E outra coisa, não, não é uma guerra. É, não, não, não existe mais esse argumento da guerra ideológica. Vamos combater o, os comunistas. É uma guerra econômica mesmo, né? É, é o dinheiro que interessa. Né? No final das contas, para o capitalismo, é o dinheiro que interessa, e não vidas, né? e não respeito à autodeterminação dos povos, nada disso interessa, né? porque senão eles também. Des, eles respeitavam a Rússia, enfim, respeitavam ali, porque desde 2007, gente, o, o Putin está falando sobre isso, né? Tem, tem lá o discurso do Putin em 2007. Ô jo, ô Joaquim, deixa eu agradecer aqui aos superchats que estão nos mandando. Aliás, eu estou gritando, gente, depois vocês dizem se vocês estão escutando um barulho esquisito aqui. É porque tem uma pessoa cortando grama aqui, do lado de onde eu estou, se tiver... Incomodando, vocês avisam que eu vou tentar é, fechar o microfone, tá? Adalto Alves. Só o massacre nuclear contra Hiroshima e Nagasaki explica quem são os Estados Unidos. Ódio seletivo contra a Rússia. Carmen Souza. Joaquim, que sorte temos no 247 no Brasil pessoas com a sua consciência, que compreendem o que, de fato, está por trás da decisão fatal do Putin. Silva Roberts eles dizem que a OTAN estava morta e que Putin a reviveu. É retórica da inversão de causa e efeito, ou seja, a falácia para justificar sua existência. O Clóvis Arde Deitos, é, fiz também, Joaquim, nunca comprei produtos dos Estados Unidos. Carlos Viana, Joaquim, o mesmo nível de agressão contra a jovem russa acontece no chat contra seus colegas. Alex PML... Luiz Costa Pinto, Blay e tantos outros, xingamentos e ofensas. É, gente, não está fácil <risos> tá fácil tra... trabalhar no YouTube, não, viu? O pessoal está tá bem agressivo aqui. Ah... Doutor é... Olaí Rafael da Silva Júnior. É... Hashtag fica Alex. So... É... Poder sobre os auspícios da Casa Branca. Vídeo e documentário, produto da TV francesa, mostra poder nazista na política da Ucrânia. Alex está de férias, gente. Patrícia Ronchi. A tuxa da próxima vez que quiser expressar sua indignação, envie um superchat ao programa e não faça mais esse papel de censura, diz ela aqui. Mônica Regina dos Santos. Não foi bonito, mas o Léo estava corretíssimo. Carol Maia. Joaquim, ontem assisti sua entrevista com a Valéria. Muito, muito mais sobre o que ela disse, a sua condução das conversas e suas condenações me fizeram ver tudo isso de maneira mais clara. Sua voz é essencial. Carlos Viano, 247... Ah, não, isso aqui é do Carlos querendo enviar o Joaquim lá para a Ucrânia, eu não vou deixar. Estou <risos> <Tô> brincando, Joaquim. <risos> Joaquim, queria dar uma passada aqui nos nossos... Diga, você quer você, falar?
6: Eu, deixa, deixa eu só te falar o seguinte. É, existem certos momentos que é dever, entendeu? E eu falo para você... É, 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 eu fico procurando informação, conversando com as pessoas, você com um brasileiro que mora lá, porque eu quero entender. Porque, quando a gente você está falando, existe muita ofensa. Hoje não leva a nada a ofensa. Então, você só vai perder amigo, vai perder colega e, e não, não, não contribui nada para o debate. Eu, eu acho que isso é do outro canto, não é nosso. Então, você tem que buscar informação e levar informação para as pessoas. Então, eu fico procurando. Então, uma das formas é em loco, entendeu? de você buscar informação e mostrar. Olha, o que está ocorrendo é exatamente isso. Eu gostei muito quando falaram que a Rússia tinha atingido um memorial dos judeus lá em Kiev. E um jornalista judeu, que foi correspondente, ele foi na frente e fotografou. Mostrou que estava tudo intacto. Ele falou, andei por aqui, não aconteceu nada. Isso é foi que news. Isso aconteceu lá. E isso precisa, às vezes, ter alguém louco. Mas, claro, que você tem que pesar questões questão de segurança, etc, etc, sempre. Mas é... alguém tem que mostrar. Entendeu? E hoje, a cobertura de lá... Quando eu, eu fui procurando as coisas, como eu falei desse correspondente, saiu no um 247, mas é, já tinha saído é, no, no, no Twitter. E aí você fica procurando para ver o que tem credibilidade ali. E está difícil encontrar, mas é contra, mas é uma pescaria. Se tiver em loco, talvez seja, seja mais fácil, mas é um risco muito lá
3: muito bom. É, só aqui, só para finalizar, agradecer ao pessoal que nos acompanha né, e que nos patrocina também, né na verdade, o público que patrocina o 247. O Knu mandou aqui um, um superchat sem mensagem e a Cláudia Ricaldoni diz quando é necessário omitir fatos e manipular as informações é porque os fatos e as informações não são favoráveis à posição é, definida. Obrigada, Cláudia. E aí, Joaquim, trazendo aqui um pouco do que está rolando no nosso home, no, lá no Brasil 247, no site, né? Então, tá aqui, olha, fin Financial Times, deixa eu compartilhar aqui. Guerra na Ucrânia é a melhor chance de Biden é, para salvar o mandato. Quanto mais duradoura, melhor. Então, né, isso aí colabora com o que Joaquim estava falando mais, mais cedo, né? É, na verdade, esse pessoal que se diz muito a favor da paz, eles não estão a favor da paz, né? É, aqui, é, diz aqui, abre aspas, com o um mundo em uma paz relativa, o país estaria à vontade para se voltar contra si mesmo, publica o jornal inglês. Na verdade, estava aí a, a, o mandato do Biden, estava... Sofrível, né? E de repente, quando a gente escuta, né, Joaquim, aquele discurso do Biden, que justamente pega o inimigo comum, que agora é a Rússia, como você estava falando aí da russofobia. Gente, eu escutei o, o, o discurso do Biden, eu fiquei muito preocupada. É né, que você é justamente a técnica do nazismo, pega o, o inimigo comum e todo mundo esquece o que está acontecendo, né? Passo para você, Joaquim.
6: Olha, é, é o que você falou, concordo, totalmente. E olha, o, vou dizer que ele usou a expressão de uma muralha humana, de resistência, etc. O discurso dele foi um discurso para odiar. Quando ele fala muralha humana, que vamos fazer em Kiev, é para odiar. E me chamou muita atenção a questão, de, de novo, de você olhar as pessoas e interpretar as pessoas. Naquele discurso, o Biden me pareceu feliz. sim. Um, ele dava, sabe, esboçando o sorriso, ele parecia feliz. Porque, entendo, o Biden conhece a situação da Ucrânia como poucos. O filho dele teve negócios lá, ele atuou lá, o embaixador dele, da federação hoje, o embaixador dos Estados Unidos na Federação Russa, hoje é o diretor da CIA, que era, naquela ocasião, que começou a se discutir mais intensamente a adesão da, da Ucrânia a UTAM. E naquela ocasião, esse embaixador, o nome é Burns, ele disse que é, é, teria problemas. Falou, olha, se avançar nessa direção, vai haver problemas e pode levar a um confronto de Rússia e Estados Unidos. Ele fala isso no telegrama no relato dele. O Wikileaks é que vazou. É uma verdade que o mundo não aceitou, e mundo que eu falo, esse mundo hegemônico ocidental não aceitou, e foi lá e prendeu o Assange. E querem que o Assange morra na cadeia. Ninguém nunca mais falar, uma coisa absurda como acontece com o Assange. E uma das coisas que ele vazou foi essa, era uma verdade, verdade inconveniente para eles, que é para eles que eu digo, os líderes do mundo ocidental, o Biden é um desses agentes. E ele, agentes, que atuou lá naquela região, ele é, é, e hoje ele está percebendo e que é, é, para ele é positiva essa guerra para ele tanto no plano interno da, da política dele agora desse próximo agora da eleição de meio de mandato né porque as pesquisas indicavam que ele perderia e, e, e isso pode dar, dar, dar a ele algum tipo com essas manipulações todas que criaram um inimigo e aí, isso é tão nazista. O inimigo, isso é tão nazista. É como, por isso que às vezes eu discuto com todo respeito à religião evangélica, aos evangélicos, com todo o respeito do mundo. Mas ela cresce muito porque ela tem o um inimigo. Ela fala muito mais do inimigo do que do, das próprias virtudes do evangelho, que seria o, o mal. Então, isso é um discurso... É uma, é, isso é uma, isso é um, é uma estratégia para conseguir adeptos. Você precisa de um inimigo. Você está a mesma coisa. Isso é nazista, né? nesse caso. Então você tem que ter um inimigo. E aí eu vim aqui para te salvar, para te defender. Eu represento a virtude, porque se o outro concentra todos os, todos os os tudo que é negativo, tudo que é, é malefício, eu, portanto, sou o benefício. Eu, portanto, sou bonzinho. E, e, e tá certo o Financial Times. O Financial Times, eu digo para você, é que você tem que saber ler. Que bom que o 247 encontrou esse artigo e publicou. Eu não sei se é, se é o editorial depois vou ver, mas se é a própria opinião do jornal, mas é interessante porque é correto, a análise é correta, é lúcida. E isso isso é positivo para ele. Quem ganha é ele e ele e é Biden e o Biden está associando tudo, associando o nome dele a esse movimento. E, e, e eu vou dizer mais uma coisa para você, Daphne. Eu escrevi até no Twitter falando que o Biden deveria fazer a gente se arrepender de ter torcido ou até apoiado o Biden naquela ocasião. Eu vou dizer para você uma coisa, eu me arrependo. Entendeu? A disputa era lá nos Estados Unidos. Claro que nós fizemos isso, a gente dizia o seguinte, o Trump era uma ameaça à humanidade, particularmente o Trump era uma ameaça para nós, porque fortalecia um governo fascista no Brasil,
0: Sim. que
6: é o Bolsonaro. Então, a eleição do Trump nos imporia mais sofrimento. Esse era um problema. Então, nós voltamos de olho. Agora, para o mundo, foi pior. O mundo foi pior. Então, nesse sentido, eu teria deixar que a disputa é nossa, a gente brigaria aqui e deixa a disputa lá com eles próprios. Então, estou fazendo aqui uma autocrítica. Eu, nesse época...
3: sentido, é. o Biden é uma ameaça para o mundo também, né? Seja, o eu Trump acho... era uma ameaça para o mundo, o Biden também é uma ameaça para o mundo.
6: Mas, Daphne, o, o Trump... No período dele, ele não fez guerra nenhuma.
3: Exato, ele diminuiu, né? É uma coisa assim. Isso, até... Ele não
6: fez guerra. O negócio dele era. era é, o negócio dele era. É, quando fala da humanidade, não é na geopolítica, é do indivíduo, é do cidadão. Ele, ele é um mau exemplo, ele é mentiroso, ele é um mau exemplo, ele, ele é mau caráter. É. Entendeu? E é nesse sentido, e isso é ruim, passar esse sinal por isso, você tem uma humanidade cínica agora o Biden está mostrando que ele tem uma máquina de propaganda e ele é o um hipócrita perfeito entendeu com certeza. hipócrita perfeito
3: com certeza e sobre essa questão de odiar né de achar um inimigo comum tem um, um texto né do Freud é o Freud e o Einstein discutindo chama por que a guerra né que que fala justamente sobre isso e a gente entende né que essa questão de de se sentir é, pertencente a um grupo né? de ter um inimigo comum é, isso aí é, é, é muito interessante né? e, 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 e tudo isso né? quer dizer, essa, essa, esse discurso do Biden é manipulação pura e aí Joaquim, antes da gente finalizar, a gente tem 10 minutinhos ainda, eu queria trazer um outro ponto para você comentar que está na nossa home mas antes vou dar uma passada aqui nos superchats, né? Agradecer demais, o pessoal contribui com a gente. José Eduardo Terceiro pergunta quanto... E quanto a lei In Crown? Joaquim, ele pergunta. Miguel de Matos, por favor, não mandem Joaquim para a Ucrânia. Esse é dos meus, já está preocupado. Não, eu fiquei tão impressionada, sabe, com o documentário que eu vi ontem, Joaquim, onde um jovem de esquerda é, foi morto, vivo lá naquele incêndio da casa dos sindicatos, né? E a mãe dele, e eu fico pensando nos meus filhos. Gente, é um negócio assim tão, tão louco, né? Você, um filho vai lá protestar e daqui a pouco ele morre queimado por conta dos, desses neonazistas. Que só o fato de, de, do pessoal falar: 'Não, manda o Joaquim'. Eu sei que é o seu trabalho, Joaquim, que você é repórter, que você tá acostumado. Não, deixa o Joaquim, vamos segurar o Joaquim. Mas enfim, eu, eu entendo e respeito a sua posição. É, a, a Rita de Cássia diz Joaquim, finalmente as análises 247 saem do emocional e mostra a situação da guerra em ambos os lados, mostrando realmente os fatos, então é, obrigada é, a Rita e o Miguel de Matos, mais uma vez o Costa Pimenta acertou, ele disse várias vezes que o Biden não era o mal menor, Joaquim, queria trazer aqui por último para você comentar né, ah, como eu,
6: que... não, eu não sei sobre a lei de McCraw ah, vou
3: tá. me
6: informar e nós falamos isso, viu, Dafne? Eu posso falar sobre isso na terça-feira, pelo menos. Ter terça -feira. Alguns minutinhos. E gente, hoje é quinta, a gente volta na terça e a gente pode falar sobre isso, tá bem?
3: Exato, muito bom, Joaquim, bem lembrado. E aí, eu só queria, assim, para a gente finalizar, né, como é que isso, essa guerra, afeta o Brasil? Claro que afeta, né? Está aqui a ministra Tereza Cristina advertindo que o preço dos alimentos vai subir com a guerra na Ucrânia, né? O Brasil terá dificuldade no acesso a fertilizantes e trigo insumos produzidos por Rússia e Ucrânia. Lembrando né, que nós produzíamos fertilizantes, que nós tínhamos fábricas aí e que foram privatizadas, né? Inclusive foi um dos tupim lá daquela guerra que eu cobri com o pessoal da FUP, né? A greve dos petroleiros. Então, é, passo para você, Joaquim, falar um pouco sobre como isso afeta o Brasil e que coisa, né? já está tudo caro, né, Joaquim?
6: Sim, é, isso deve ocorrer. Agora, é, eu acho que a ministra deve, se falar isso em público, porque isso é uma questão que, até quando você fala, você vai estimulando já a elevada de preços. Isso, isso deve ser uma consequência natural. Mas eu acho Bem que lembrado. o governo o governo não deve falar isso, porque quando fala, os empresários já vão se antecipando, é por, inclusive porque tem medo de perdas lá na frente, etc. O que tem que buscar é alternativas, e, e urgentemente. E a alternativa é justamente garantir que o produto, no caso do, da, do potássio, que é um problema, o Brasil tem pouco, pouca produção de potássio, e você não tem produção por muitos países, e o potássio é produzido pela Bielorrússia. E hoje, um desses países ligados à OTAN diz que não vai permitir que saia, é, use lá uma passagem pelo mar para escoar o produto da Bielorrússia. Então, nesse momento, o governo brasileiro tem que usar todo o seu peso para negociar com esses países envolvidos e garantir que a carga de potássio venha ao Brasil pelo preço que tem que vir. Esse é o primeiro passo que tem que ser feito. Então, não adianta de aceitar tudo isso como um fato consumado. Existem produtos que são essenciais e você pode usar todos os seus canais diplomáticos, comerciais, dialogar com várias pessoas para garantir, e já, neste momento, para que venha todo esse, esse carregamento. de potássio também o Brasil, compra de, 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 também compra da Rússia, e garantir que isso venha. O Brasil não pode aderir simplesmente os Estados Unidos ao é patrão e dizer o seguinte, não tem mais comércio, não estão sanções, você não vem. Não, vamos dialogar, chega lá para o patrão e dizer aqui, oh, senhor Biden, nós precisamos, tem né? gente que vai subir muito produto no Brasil, senhor Biden. Então, o senhor faça essa concessão nesse momento, entendeu? É, peça para o Boris Johnson, para que os seus fantoches lá do leste europeu, que esse carregamento venha. Isso é possível. É, claro que é uma discussão a vida continua, a economia tem que encontrar os seus caminhos. Então, eu não acho que seja papel da ministra nesse momento já falar de elevação de preços, porque ela está estimulando que isto é, ocorra. Vai ter dificuldade, evidentemente que vai ter dificuldade. Agora vai precisar trabalhar mais. O governo tem que fazer, fazer o que o Lula, o governo Lula fazia, o próprio Lula faz. Vai conversar, 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 conversar. E as coisas podem ser mudadas, sim. A partir daí, você pode encontrar solução. É, solução é, que, é, viável para todos os envolvidos, você negocia é, potássio é algo essencial, no caso de potássio você tem outros, tem ureia, ureia parece que o Brasil produz um pouco, e aí você você, é, você vai lá e vai buscar, quer dizer pede, fala com todas as pessoas que tem que falar e é possível, aí traz um carregamento, dois, três, e assim vai. A economia ela não vai parar, ela não pode parar, mas agora é hora de ter habilidade. Você precisa ter bons negociadores também no Brasil para falar com todas as partes, para mostrar que certos, é, certas sanções, quando envolve questões que são é, essenciais, elas, elas não podem ser aplicadas. Então, isso, isso é aceito o mundo todo, inclusive o um embargo contra o Irã, isso já ocorreu. Eu acho que o Brasil comprando, inclusive, eu acho que era fertilizante que o Irã também produz. Já houve essa discussão, tentar embargar o um navio que veio para o Brasil e o Brasil foi lá e conseguiu e trouxe. Ou era vice-versa, estava indo para o Irã, mas com argumento de aquilo, de que aquilo era essencial. Então, negociar, né, ministra? Agora tem que trabalhar. Ela, ela, ela entende de, de agricultura, não tenho dúvida nenhuma. Mas agora não basta entender de agricultura. Tem que haver uma união de esforços e o Brasil precisa de liderança para que consiga manter a economia nos trilhos. Ou, pelo menos, é, impedir que... É, fique nos trilhos. Impedir um desastre aí. Porque pode ocorrer e o pobre, como sabe, vai pagar o preço. Aliás, os preços já subiram, de alimentos já subiram.
3: Sim, tá tudo caro. Muito caro. Ah, desculpa. A Elizabeth Coutinho diz: grande cobertura jornalística do 247. Obrigada, Elizabeth, demais aqui pela sua contribuição. Agradecer também o pessoal é, que já compartilhou a live, já deixou o like. Então, também, se você não fez ainda, faça isso para a gente, pode fazer também assinatura solidária em brasil 247combr apoio né pode se tornar membro aí no YouTube. A Leila Matos diz, não gosto dos comentários claramente pró-imperialista da OTAN e Europa e até pró-Zelensky do Milton Bly. concordo com o Joaquim nesse assunto. Mayara Silva, lamentavam jornalistas que achou que Biden seria menos maléfico do que o Trump agora aguenta. Trump pelo menos não era tão favorável às guerras outro. diz a Maiara, é, esse daqui eu já tinha lido, não, acho que eu li todos, Joaquim, deixa eu, é, ah, tem um outro, último aqui, La, a Jefferson Almeida, Lavrov quer cortar gás para a Europa, ele diz, deixa eu ver se eu tenho algum outro comentário aqui, porque às vezes entra tão rápido e a gente não consegue carregar aqui na página dos comentários, né, a minha trava direta essa página, acho que é isso, e, Joaquim, então, queria dar aqui a programação de hoje, às 10 horas agora, daqui a pouquinho. Sua Excelência, o Fato, com Hélio Doyle e Rudolfo Lago. 11 horas, giro das 11. Uma hora, Boaventura de Souza Santos analisa a guerra, como chegamos até aqui. 14 horas, a Rússia é imperialista, com Breno Altman. 14 horas, não, essa é, já li, 14 horas. 15 horas, Panorama, o neonazismo no governo ucraniano. 16 horas, Estação Sabiá. Marcos Sacramento no caminho para o samba, 17 horas, um tom de resistência, transfobia nas escolas, 18h30, boa noite 247, 22 horas, o dia em 20 minutos, 23 horas, a cobertura aterrorizante do jornalismo brasileiro na guerra da Ucrânia com José Arbex. E então, Joaquim, passo para você se despedir aqui do pessoal que está nos acompanhando.
6: É ótimo. Vou dizer pessoal, que é o seguinte, é, é um, é um é fato inédito que está ocorrendo agora nas nossas vidas, guerra já existiu, mas nós estamos tendo um esforço de demonização de alguém, nós estamos vendo sinais trocados, nós estamos vendo uma manipulação gigantesca, e eu digo para vocês que vamos continuar nos informando, continuar mantendo a sobriedade e entendendo que existe tempo de guerra, isso sempre ocorreu que nós não defendemos, mas nós entendo, entendo, mas sabemos que existem. E, nesses momentos, você deve procurar mais informação para ter posição correta. O que eu estou vendo hoje, que eu comecei e termino aqui, é que, nesta guerra, a máquina de propaganda ocidental comandada pelos Estados Unidos estão apresentando neonazistas como defensores da liberdade. Tá? Ah.
5: Não Exatamente.
6: estou falando do povo ucraniano como um todo, mas nós sabemos que o que ocorre hoje na Ucrânia é resultado de um movimento que atingiu também o Brasil e que tinha um movimento neonazista, extremista, na sua essência, tinha. E nós sabemos que isso também ocorre lá. Então os sinais estão tudo trocados, quer dizer, nós estamos vendo, estão tentando inverter essa situação. Isso nós não podemos aceitar e também temos que evitar a rusofobia, atacar os russos porque é isso que a máquina de propaganda liderada o Ocidente, né, liderado pelos Estados Unidos está tentando fazer. Porque não é demonizar só o Putin, é demonizar toda a Rússia, falando da volta do Império, do, do não sei o quê, União Soviética. Eu já disse que se a Rússia quisesse é, restabelecer a União Soviética, começaria com um país mais fraco, não, com um país que desce tanto problema, que é natural que desce, que é o caso da Ucrânia. Existe realmente lá um movimento nazista, um movimento opressor que cometeu crimes, crimes contra a humanidade, que ficaram impunes e que estão hoje, de alguma maneira abraçados, agasalhados pelo governo do Zelensky, que é um governo fantoche. Você fala por que é fantoche? Porque ele era um ator, ele foi construído. O dono do banco, o dono da televisão Fez uma novela, um seriado lá em que ele era o candidato a presidente e terminava se eleger. Quando os últimos capítulos que foram pouco antes da eleição, ele estava eleito, fazia festa. Eles conseguiram levar, inspirar ali toda uma sociedade, manipular com, por exemplo, essa novela. Mas existem outros é, movimentos que foram feitos lá que levaram a Ucrânia a essa situação e que essa guerra era inevitável. Porém, ela pode ser parada. Ela pode ser contida. E para isso é preciso seriamente discutir as causas e atacar as causas, porque as preocupações de segurança da Rússia são absolutamente legítimas. É isso, né?
3: Muito bom, muito bom, Joaquim. Parabéns pela sua análise. O pessoal aqui está dando parabéns também. A Claire diz aqui: agora o fracasso do Inominável vai ser atribuído à guerra. E a Eunice Bezerra também contribuiu aqui conosco. E o Cleiton Souza também, sempre tem mais um, <risos> sempre cabe mais um, <risos> antes da gente finalizar. Não. Ah, e a Valmira Pinheiro também contribuiu aqui com a gente. Então, obrigada. obrigada, gente. beijão para vocês, a gente vai ficando por aqui. Saiam daqui e vão direto para a sua excelência, o fato. Valeu, Joaquim, valeu. valeu.